0: Bonjour et bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Très heureux d'être avec vous et avec l'unique Claude Lafleur. Bonjour Claude.
1: <rire> bonjour flara bonjour tout le monde. Comme je disais souvent, c'est toujours un plaisir d'être au micro, surtout que vous allez voir que l'année 1962, dont on va parler, la deuxième moitié, c'est vraiment une année un peu spéciale. Je pense que vous avez, je regarde nos codes d'écoute, vous avez apprécié la, la première moitié. Attendez de voir la deuxième, c'est une année assez particulière.
0: Et commençons ce balado par saluer Thomas Pogam qui vient de se joindre à nos contributeurs via le site patreon.com et à Alexis Roulier qui est passionné d'astronomie et de sciences et abonné à notre balado. Un grand merci à vous, votre soutien nous va droit au cœur. Et ce balado fait suite au numéro précédent, le 97, où nous avions relaté les événements de la première moitié de 1962. Et donc aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration d'une époque fort différente de la nôtre. C'était il y a 60 ans, alors que l'on vivait en pleine guerre froide, où la tension entre l'Est et l'Ouest, qui s'est installée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, va atteindre son paroxysme à l'automne 1962, lors de la crise des missiles de Cuba. Malgré tout, l'humanité continue d'aller de l'avant. Ainsi, les Américains inaugurent dans des circonstances très surprenantes, comme nous allons le constater, la plus importante retombée du spatial et l'un des progrès technologiques les plus remarquables de notre époque, les télécommunications par satellite entre différents continents. C'est aussi une année marquée par deux autres événements très importants pour la conquête spatiale et lesquels, Claude
1: on peut dire, entre autres, que 1962 marque euh, le début de l'exploration du système solaire avec le lancement de deux sondes, une vers Vénus et une autre vers Mars. Donc, euh, on va obtenir les premiers résultats de l'exploration du système solaire. C'est aussi l'année où la NASA euh, se consacre, je dirais, avec acharnement à développer tout le matériel Apollo euh, pour, évidemment, aller sur la Lune, envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. On se rappellera que l'année précédente, en, en mai 61, John F. Kennedy avait lancé le défi de lunaire. Et là, en 62, la NASA doit développer non seulement tout le savoir-faire nécessaire, mais toutes les infrastructures au sol. C'est une tâche colossale qu'on va le voir. Et en, autre, en outre, en septembre 1962, John F. Kennedy va prononcer l'un de ses plus mémorables discours. On va même l'entendre tantôt nous, nous, nous livrer certaines de ses paroles les plus célèbres.
0: Et avant de revenir en détail sur ces événements, nous avions arrêté notre récit au moment où les Américains s'apprêtaient à réaliser l'une des expériences scientifiques, si l'on peut dire, les plus controversées de tous les temps en déclenchant la plus, la plus puissante explosion nucléaire jamais menée dans l'espace, alors que personne ne savait ce qui allait se passer. C'est ainsi que le 9 juillet à 23h, heure locale, les états unis font exploser une bombe thermonucléaire au-dessus de l'île Johnston, située au centre du Pacifique. D'un coup, tout le ciel au-dessus de l'océan, qui recouvre près de la moitié du globe, s'embrase. Un puissant éclair illumine le ciel nocturne des îles jusqu sur la sur Hawaï jusqu'en Nouvelle-Zélande. Sur l'archipel d'Hawaï, qui se trouve à 1100 km au nord-est de l'île Johnston, les spectateurs sont émerveillés de voir que la nuit fait place au jour durant 6 minutes. À Auckland, en Nouvelle-Zélande, à 5000 km au sud-ouest de l'île Johnston, apparaît une magnifique aurore boréale. Les spectateurs voient une bande lumineuse rouge le long de l'horizon nord, entrelacée de rayons de lumière blancs scintillants. Et pour les habitants des îles Samoa, situées à 3000 km du lieu de l'explosion, le champ magnétique terrestre devient visible durant 15 minutes. La nuit fait place à l'aube. Les spectateurs voient des lignes jaunes et blanches qui sarquent parallèlement à travers une lueur rougeâtre. Et une seconde après la détonation, les postes de radio se taisent. C'est une description qui fait froid dans le dos.
1: Absolument. Surtout qu'on nous avait annoncé que ce serait spectaculaire, mais ça a été beaucoup plus spectaculaire que à quoi on s'attendait. En fait, ce qu'on a fait ce 9 juillet-là, c'est de déclencher la plus puissante explosion nucléaire à plus de 300 km d'altitude. Jamais on avait fait quelque chose comme cela. Et si on s'attendait à ce qu'il y aurait des résultats spectaculaires, ça a été encore beaucoup plus spectaculaire, beaucoup plus intense euh, qu'on s'attendait. Les effets ont été beaucoup plus étendus qu'on pensait. Jamais l'homme n'avait tenté une telle opération. Et d'ailleurs, les communications radio à travers tout le Pacifique ont été brouillées pendant de longues minutes. Ce à quoi on, on s'attendait, mais pas avec une telle intensité.
0: Et quelles sont les premières réactions des scientifiques peu après l'explosion? Sont-ils étonnés ou rassurés? Ils,
1: ils, sont, ils sont surtout étonnés parce qu'ils ne s'attendaient pas à des efforts aussi puissants. Ce qui est un peu étonnant, c'est qu'ils disent, écoutez, malgré que ça a dépassé de beaucoup nos attentes ou ce que l'on imaginait, il n'y a pas vraiment de danger. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas dangereux pour l'humanité. Par contre, ce que les, certains scientifiques redoutent, c'est que l'explosion va amener un torrent de particules à haute énergie dans l'atmosphère terrestre. En principe, ce n'est pas dangereux, mais en pratique, personne ne le savait. Ce qui fait que vraiment, là, on a eu affaire à. on a déclenché quelque chose. Bon, on, on peut tout de suite le dire que ça n'a pas eu d'effet catastrophique, mais à l'époque, on ne savait pas à quoi s'attendre et l'ampleur de l'explosion a dépassé tout ce que l'on pouvait imaginer. C'est vraiment une expérience, entre guillemets, euh, invraisemblable.
0: Il ne s'agissait pas de la première bombe à hydrogène que les Américains faisaient détonner dans la haute atmosphère. Ainsi, le 31 juillet 1958, une première bombe atomique explose à 60 km au-dessus de l'île Johnston. Une deuxième bombe explose 11 jours plus tard, tandis que le mois suivant, trois autres explosions atomiques de faible intensité sont-elles effectuées à 500 km d'altitude. Mais cette dernière explosion a des effets bien plus grands, c'est bien ça?
1: Absolument. En fait, dans les, les heures et même les jours qui vont suivre, les scientifiques vont mesurer un, un véritable vent de, de particules à haute énergie dans la haute atmosphère terrestre euh, d'une ampleur totalement inattendue. Dans le fond, la, la quantité de particules électriques est si élevée qu'elle va même paralyser trois satellites qui étaient en orbite. Euh, en fait, les radiations dégagées par l'explosion vont endommager les cellules solaires de ces satellites-là. Les, les satellites, les cellules solaires, c'est des panneaux solaires sur les satellites qui servent à générer l'électricité de bord. Donc, le champ de radiation va être si intense que les panneaux solaires de trois satellites, petits satellites scientifiques qui étaient en orbite, ont été endommagés. Les satellites en ont souffert et ça, on s'attendait vraiment pas à ça. C'est pour dire à quel point le taux de radiation a été élevé.
0: Un mois après l'explosion, James Van Allen, le chercheur à l'origine de la découverte des ceintures de radiation qui portent son nom, rapporte que l'explosion a créé une nouvelle ceinture de radiation à environ 600 km d'altitude. Durant les 20 jours qui suivent l'explosion, Van Allen observe l'apparition de la ceinture qui se compose en grande partie d'électrons à haute énergie. Cette ceinture aurait une épaisseur de 600 km et s'étendrait sur 6500. Selon le chercheur, elle pourrait même poser des risques d'irradiation aux astronautes qui s'aventureraient dans l'espace. Par conséquent, il estime que les risques d'exposition des astronautes aux radiations de la nouvelle ceinture doivent être pris en considération afin de déterminer leurs effets sur les prochaines missions du programme Mercury. Il déclare « Il est possible que les vols Mercury doivent être suspendus, ce qui est le dernier des souhaits des états unis en pleine course à l'espace, non
1: Exactement. D'ailleurs, c'est ce que quelques mois plus tard va confirmer un colonel de l'armée de l'air américaine qui a dit, il euh, faut savoir que le 3 octobre, on va en parler dans quelques instants, il y a un les Américains ils lancent leur troisième astronaute, Wally Shira. Et le colonel dit, euh, si, si la capsule de Shira était allée à une altitude supérieure à 650 km d'altitude, euh, là, la, la, la vie de l'astronaute aurait été mise en danger. Une chance, Shira a volé euh, beaucoup plus bas. Euh, L'autre question qu'on se pose à l'époque, c'est donc qu'on a créé une ceinture magnétique autour de la Terre, un peu semblable à aux ceinture de Van Halen, mais quelque chose d'artificiel. On se demande combien de temps ça va durer, combien de temps les particules à haute énergie générées par l'explosion vont demeurer en orbite autour de la Terre. Et là, le lieutenant dit, écoutez, euh, personne ne peut prévoir la durée de vie de cette ceinture artificielle qu'on vient de créer, cette ceinture de radiation artificielle qu'on vient de créer, mais ce qu'on peut dire, c'est que sa durée de vie va être passable, passablement longue. Alors qu'avant l'expérience, les scientifiques disaient, non, non, il n'y a pas vraiment de danger, il va y avoir un taux de radiation, mais qui va durer très peu de temps, quelques jours, tout au plus d'une semaine. C'est vraiment pas le cas, ce qu'on observe.
0: Qui plus est, le 1er septembre, le département de la défense et la commission à l'énergie atomique, qui sont à l'origine de l'expérience, admettent que les conséquences de celle ci ont été plus fortes que prévues et pourraient perdurer durant de nombreuses années. Ils admettent que cette explosion a donné lieu à une augmentation substantielle et plus importante que prévue de l'intensité des ceintures de Van Halen et a totalement interrompu les communications radio avec trois satellites. Dans un éditorial intitulé « Erreur de calcul », le New York Times commente « Avant cette expérience, de vigoureuses protestations ont émané de la part de nombreux scientifiques, mais elles ont été rejetées par l'assurance qu'aucun dommage d'importance ne surviendrait aux ceintures de Van Allen et que tout rentrerait dans l'ordre dans quelques jours ou quelques semaines. Cependant, poursuit le quotidien, la réalité s'est révélée radicalement différente. Voilà qui montre nos lacunes dans nos connaissances sur le rayonnement dans l'espace et à quel point il est impératif de faire preuve de retenue lorsque l'on songe à procéder à des expériences qui altèrent notre environnement. Et de conclure, comme nous l'avions souligné, une telle action unilatérale de la part des états unis crée un dangereux précédent donnant à l'Union soviétique le prétexte pour effectuer leurs propres tests similaires mais à une échelle potentiellement plus grande et plus dangereuse encore. Mais même si ce n'était pas le cas, notre respect du droit international devrait nous inciter à organiser une consultation planétaire avant d'entreprendre ce genre d'opération. Est-ce qu'avec tout ça, les mentalités vont-elles évoluer dans le bon sens, Claude?
1: Et, et non, c'est ça qui est surprenant, c'est qu'on pourrait penser, avec une explosion qui a pratiquement échappé à notre contrôle, malgré tout, les Américains vont poursuivre leur programme d'essais atomiques dans l'espace à haute altitude c'est ainsi que le 27 juillet, ils vont donc procéder à une autre expérience, je mets toujours le mot « expérience » entre guillemets, sauf que cette fois-là, le, le missile TAR, chargé d'expédier une bombe nucléaire dans l'espace, va euh, exploser sur son pas de tir, déclenchant un immense incendie. Pendant une demi-heure de temps, les installations au sol vont prendre feu et il faut savoir qu'à bord de ce missile-là, il y a une bombe nucléaire. Et euh, durant l'incendie, par précaution, les militaires vont être forcés de faire exploser ce qui reste du missile et de la bombe nucléaire. Ça va causer des dommages énormes aux installations. Euh, on ne parle pas de danger de radiation, là, on n'a pas le détail parce que c'est une opération secrète quand même, mais je veux dire, c'est incroyable de penser que là, ils ont été obligés de faire détonner la bombe à, à, aux installations même pour éviter une catastrophe encore plus grande. Mais malgré tout, on finit. Au mois d'octobre, les Américains vont procéder à trois autres expériences, à trois autres explosions nucléaires dans l'atmosphère, dans la haute atmosphère, dans, même dans l'espace, on peut dire. Euh, ce ne sera pas des détonations aussi importantes que celles du 9 juillet, euh, mais néanmoins, ils vont poursuivre leur programme. Et là, après le mois d'octobre, là, ils vont mettre fin au programme en disant, OK, on a appris ce qu'on avait appris. Mais quand on pense à ce que ça a été le 9 juillet, il me semble qu'on n'aurait jamais... Dû poursuivre le programme, mais à cette époque-là, on est en 1962, en pleine guerre froide, on pourrait presque dire que tout est permis. Aujourd'hui, ce genre d'histoire-là ne pourrait pas avoir lieu. Les protestations internationales seraient beaucoup trop grandes, mais à l'époque, on faisait ce genre de choses-là.
0: Et est-ce qu'on sait qu'est devenue cette nouvelle ceinture de radiation découverte après l'explosion? Est-ce qu'on en voit encore euh, ben les ça. effets aujourd'hui?
1: Non, 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 non. Elle s'est dissipée peu à peu. Euh, évidemment, il n'y a pas une date précise, là, mais quelques années plus tard, il n'y avait plus aucune trace. Mais ça a pris, euh, je pense que ça a pris au moins deux, trois ans avant que tout disparaisse. Euh, alors qu'on pensait à l'époque que si on créait une ceinture de radiation, ça durait quelques jours ou une semaine ou deux. Ça a pris des années, mais évidemment, aujourd'hui, il ne reste plus aucune trace, là.
0: Comme s'ils voulaient faire oublier le plus vite possible le test atomique du 9 juillet, les Américains placent sur orbite, dès le lendemain, le premier véritable satellite de communication Telstar 1. Mais est-ce bien une coïncidence, Claude?
1: Absolument. Et c'est une coïncidence. C'est-à-dire que pendant que le département de la Défense procédait donc à l'expérience du 9 juillet, la NASA elle, préparait le lancement de son satellite Telstar. Et c'est un hasard si le satellite s'est envoyé à, littéralement 22 heures après le déclenchement de l'explosion. Euh, c'est tout à fait un hasard. La NASA fait ses choses, le département de la France fait les siennes, mais ça a quand même été tout à fait un hasard parce que quand on lit les journaux de l'époque, au lendemain du 9 juillet, on a parlé énormément de l'explosion. On a cité des extraits il y a quelques minutes, les journaux étaient remplis. Et le lendemain, cette nouvelle-là a été balayée, effacée par le lancement du satellite Telstar 1.
0: Et dès le départ, on sait que Telstar inaugure une grande révolution, celle des communications entre les continents et donc le début d'une nouvelle ère. C'est ainsi que ce lancement fait grand bruit et fait vite oublier la déferlante médiatique, donc, comme tu l'as dit, de la veille.
1: Exactement. Parce que, et c'est ça qui est important de le dire, c'est que avant même le lancement de Telstar, on dit ça, c'est un satellite qui va changer la face du monde, étant donné qu'il va permettre les télécommunications entre continents. Il faut savoir aussi que c'est le premier satellite commercial. C'est-à-dire que ce n'est pas un satellite de la NASA. Évidemment, ce n'est pas un satellite payé non plus par un autre gouvernement, que ce soit soviétique. C'est la première fois qu'une entreprise privée, elle a, elle a, en l'occurrence l'American Telegraph and Telephone Company, AT&T, euh, donc c'est une compagnie qui a, Paye qui a fabriqué le satellite avec ses propres moyens, donc ça lui a coûté un million de dollars. Et la compagnie a défrayé, a remboursé à la NASA les frais de lancement, parce que c'est la NASA qui a les fusées, donc les frais de lancement qui s'élevaient à 3 millions de dollars. C'est donc non seulement la première fois qu'on lance un véritable satellite de télécommunication, comme on va parler dans quelques minutes, mais c'est aussi le premier satellite commercial, le début des satellites commerciaux. Aujourd'hui, on en lance des, des dizaines chaque année. Là, ben là c'était la première fois qu'une entreprise se payait un satellite et qu'elle le faisait lancer par la NASA. C'est donc le début aussi de l'ère de la commercialisation de l'espace.
0: Comme le relate le New York Times, ce lancement inaugure non seulement l'utilisation commerciale de l'espace, mais également une nouvelle ère dans les communications internationales, une ère qui nous fournira de nouveaux canaux téléphoniques et la transmission interconnectée continentale de la télévision. Le grand objectif de Telstar, c'est de faire la démonstration de la faisabilité d'un système de télécommunication par satellite. Par conséquent, ajoute le quotidien, ce lancement marque une véritable étape historique dans la réalisation d'un système révolutionnaire dans les communications mondiales via l'espace. Objectif atteint, Claude
1: Absolument. Parce que 15 heures après son lancement, Telstar a été lancé tôt le matin, donc en fin d'après-midi, heure d'Amérique. Telstar était en position entre l'Europe et les États-Unis. Et là, on a procédé aux premières liaisons télé entre l'Europe et les États-Unis. Donc, euh, je pense que c'est vers 7 heures le soir. Euh, les gens ont vu apparaître sur le télé des images, en, leur télé américaine, des images en provenance directement de l'Europe. Et ça, c'était toute une révolution parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de banal. On voit ça constamment. Mais à l'époque, si, si vous vouliez transmettre des images entre l'Europe et l'Amérique ou vice-versa, vous n'aviez pas d'autre choix que d'enregistrer de, ces messages, ces, ces émissions télé-là, par exemple, sur une bande magnétique, mettre la bande magnétique à bord d'un av avion et la livrer de l'autre côté du continent. Donc, euh, pas question de voir un match de foot... En, ou de hockey en direct euh, qui se passait sur l'autre continent. Il fallait d'abord l'enregistrer sur bande magnétique et le diffuser quelques, quelques heures, si ce n'est pas une journée ou deux plus tard. Alors que là, on voyait des images en direct. Euh, donc, c'était le début de la et, et, et on n'imagine pas aujourd'hui, hein, parce que toutes nos communications sont instantanées, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. C'est pour ça que quand... Euh, les Américains ont lancé le, le satellite Telstar au moment même du lancement. On sait que c'est le début d'une révolution parce que c'est quelque chose d'à l'époque inimaginable.
0: Le New York Times écrit d'ailleurs, Telstar 1 ouvre la voie au jour où dans un avenir pas si lointain, les programmes de télévision, les appels téléphoniques, les messages télégraphiques et les échanges entre ordinateurs seront transmis par satellite. Ils ont eu raison.
1: Absolument. C'est l'époque dans laquelle on vit. Euh, nous, on, on s'en rend même pas compte. D'ailleurs, euh, Florent et moi, là, on, on est de part et d'autre de l'Atlantique. On enregistre l'émission en direct. Il y a 60 ans, ça aurait été impossible. Alors qu'aujourd'hui, c'est une chose banale et j'ajouterais je, je même aux gens, ça ne nous coûte rien de le faire en plus. Alors qu'à l'époque, on pouvait que communiquer par téléphone via des câbles sous-marins jusqu'en Europe et vice-versa, mais ça coûtait une fortune. Enregistrer une émission comme on le fait, Florent et moi, il y a 60 ans, d'abord, la qualité du son aurait été très, très mauvaise et deuxièmement, ça nous aurait coûté des centaines de dollars ou d'euros, alors qu'aujourd'hui, on le fait sans même y passer avec la magie de l'Internet.
0: Cependant, donc, il n'est pas facile d'utiliser Telstar 1. On peut même dire que celui-ci n'est pas très disponible. Pourquoi ça
1: Exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le satellite gravite autour de la Terre sur une orbite qui varie entre 1000 et 5, 1500 km d'altitude. Il fait le tour de la Terre à peu près en deux heures et demie. Ça veut dire qu'il se promène au-dessus de la surface terrestre. Il n'est pas toujours bien situé pour assurer la communication en deux points. Par exemple, pour communiquer entre l'Europe et l'Amérique, il faut que le satellite se trouve à être au-dessus de l'Atlantique, à peu près à mi-chemin entre les deux pays, mais il va rester là pendant quelques minutes. D'ailleurs, la, la première transmission qui a eu lieu 15 heures après le lancement, là, qui a fait sensation, elle a duré seulement une demi-heure parce que le satellite a été en position entre l'Amérique et l'Europe pendant à peu près une demi-heure. Après ça, il continuait son orbite. Et lorsqu'on voulait s'en servir à nouveau pour communiquer entre l'Europe et l'Amérique, il fallait attendre qu'il repasse à un certain moment donné entre l'Europe et l'Amérique. Et là, il fallait donc, on était constamment soumis à l'horaire du satellite. On ne pouvait pas communiquer entre les deux continents quand on voulait.
0: Ainsi donc, lors de sa sixième révolution autour de la Terre, Telstar est en mesure d'assurer des transmissions de télévision à partir de 19h17, heure de la côte est des états unis Et durant 37 minutes, les trois principaux réseaux américains interrompent leur programmation régulière pour diffuser des portions d'émissions en direct et d'autres préenregistrées et font entendre des conversations téléphoniques, entre autres. Le lendemain, on peut lire « Si ce programme inaugural ne semblait pas vraiment digne d'une occasion aussi historique, la prise de conscience que les images arrivaient chez soi via l'espace a généré son propre sentiment d'excitation. Une nouvelle ère s'ouvre, celle de la télédiffusion internationale. » C'est ainsi que dans les semaines suivantes, des millions de téléspectateurs en Europe et à travers les états unis ont pu voir de temps à autre apparaître sur leur écran des images transmises via Telstar. Durant quatre mois de fonctionnement, le satellite effectuera plus de 400 transmissions, dont 50 démonstrations télévisées, de transmissions d'appels téléphoniques et de données dans les deux sens, ainsi que l'échange de fax. L'éditorial du New York Times précise que « Ces liaisons transocéaniques ont marqué le début d'un nouvel ordre dans les communications mondiales qui pourrait modifier radicalement de nombreuses formes d'activités culturelles, commerciales et sociales » et tisser des liens entre les nations.
1: » C'est vraiment l'époque dans laquelle on vit. Ce que le l'UACM prévoyait à cette époque-là, c'était. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte, là, mais on sait en tout temps tout ce qui se passe n'importe où sur Terre. On voit en direct, peu importe l'événement, n'importe où, ce n'était pas le cas il y a 60 ans. Ça a vraiment changé l'image de la société. D'ailleurs, moi, je me souviens quand j'étais petit, quand j'étais enfant dans les années 60, quand il y avait des télédiffusions via satellite, par exemple, les Jeux, les Jeux olympiques, par exemple, souvent mettant en bas de l'écran via satellite pour nous dire, ce que vous voyez là, c'est grâce aux satellites. Aujourd'hui, c'est courant, on ne le remarque plus. Mais ça a littéralement changé la société. Si vous et moi, on vous retourner il y a 60 ans, on verrait, je dirais, une certaine... Pauvreté de l'information, c'est-à-dire qu'on apprendrait des choses qui se sont passées il y a 24 heures, il y a 48 heures, on verrait des films euh, de ce qui s'est passé, alors qu'aujourd'hui, on voit tout en direct, on est au courant de tout ce qui se passe sur Terre, n'importe où, en temps réel. C'est un changement fort important dans la société, dans notre mode de, de fonctionnement, ce qui était à l'époque impensable en 1962. Et c'est pour ça que Telstar marque vraiment une révolution une révolution technologique importante, mais aussi une révolution sociale très importante. Et on le voit aujourd'hui, même si vous et moi, on ne s'en rend même plus compte, c'est rendu banal.
0: Mais on l'a vu, Telstar 1 ne permet que de courtes périodes d'utilisation, incompatible avec, euh, par exemple, la retransmission d'un événement sportif. Et quelle en est la raison?
1: C'est ça, le talon d'Achille de, de Telstar, c'est qu'il circule sur orbite basse, là, à quelques milliers de kilomètres d'altitude. Donc, il est pas de façon fixe à un endroit, mettons, il ne peut pas être positionné fixe entre l'Europe et l'Amérique et assurer les communications en tout temps. À l'époque, la compagnie AT&T, qui finance le satellite, se dit, écoutez, on va régler ce problème-là dans un avenir pas si lointain en lançant une quarantaine de satellites Telstar placés sur différentes orbites, de façon à ce qu'il y ait toujours un Telstar positionné entre, par exemple, l'Amérique et l'Europe pour assurer les communications. Quand un va avoir passé, l'autre va arriver. Donc, euh, imagine d'installer un réseau de communication de 40 satellites ce qui, pour en 1962, est, représente un défi technologique très important. Et on, on a à peu près lancé, depuis le début de l'ère spatiale, environ une quarantaine de satellites à l'époque. Donc, déjà, de vouloir avoir une flotte de, opérer une flotte de 40 satellites, c'est un défi technologique. Maintenant, la, la solution, la vraie solution, va arriver quelques années plus tard. On la connaît théoriquement en 1962, mais on n'est pas capable d'appliquer. Ce sont les satellites en orbite géostationnaire. On en a déjà parlé, on va juste le rappeler. Si vous lancez un satellite... À 36 000 km d'altitude, ce satellite-là fait le tour de la Terre en 24 heures. C'est-à-dire que comme la Terre tourne sur elle-même en 24 heures, le satellite paraît fixe par rapport à la surface terrestre. On pourrait dire qu'on place un satellite en orbite géosynchrone au-dessus de l'Atlantique, entre l'Amérique et l'Europe, et ce satellite-là va être en mesure d'assurer les télécommunications. C'est ce qu'on fait. En fait, on a juste besoin de trois satellites en orbite géostationnaire répartis de façon à équidistance pour assurer les communications d'un bout à l'autre de la planète. Et c'est maintenant ce qu'on fait depuis, les, depuis 1965. Le premier satellite opérationnel en orbite géostationnaire, Intelsat, on en a parlé un jour, a été placé en 1965. Euh, donc, aujourd'hui, on a des dizaines et des dizaines de satellites en orbite géostationnaire qui assure une multitude de communications, que ce soit pour les réseaux de télévision, que ce soit pour le, les, les entreprises, que ce soit pour tout, toutes sortes de services. Aujourd'hui, on a des satellites donc, qui sont fixes par rapport à la surface terrestre et qui assurent les communications. C'est la solution. Fait on n'avait pas besoin de lancer une quarantaine de testeurs pour assurer le réseau, simplement trois, et c'est la façon dont on doit procéder. Euh, être en communication avec un satellite qui gravite à quelques milliers de kilomètres d'altitude comme Telstar, ou être en communication avec un satellite en orbite géostationnaire à 36 000 km, c'est un défi technologique dans les années 60 qu'on a résolu quelques années plus tard. Donc, la solution, on l'a trouvée, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en contact permanent avec tout ce qui se passe n'importe où sur Terre.
0: Nous en venons maintenant à l'une des principales tâches à laquelle se consacre la NASA au cours de l'année 1962, c'est bien entendu le programme Apollo. Rappelons-nous qu'en mai 1961, le président Kennedy avait lancé son grand défi « Un homme sur la Lune » avant la fin de la décennie. Depuis ce jour, la NASA met les bouchées doubles, pour ne pas dire triples ou plus, pour relever le défi. Et la tâche est immense. Non seulement a-t-on tout à apprendre au sujet des vols humains, notamment sur les capacités de l'homme à supporter les rigueurs de l'espace et à y vivre et accomplir des tâches utiles, mais on doit aussi concevoir et construire une foule d'installations au sol, dont le vaste complexe de lancement 39 à Cap Canaveral. Quels sont les plans de la NASA pour ces installations?
1: Euh, le fameux complexe 39, c'est l'immense les, les, les deux, les deux, bâtiment qu'on appelle le VAP dans lequel on assemble les fusées, et les deux plateformes de lancement 39A et 39B, d'où va s'envoler éventuellement euh, Artemis, euh, d'où se sont envolés les astronautes d'Apollo, ça. À l'époque, la NASA voit grand. Elle veut construire un bâtiment d'assemblage où elle pourrait assembler en même temps, simultanément, six fusées Saturne-V, avec l'idée, elle voulait aussi construire quatre rampes de lancement, et avec l'idée de dire au besoin, on pourra lancer deux fusées Saturne V à un ou deux jours d'intervalle. Euh, ça représentait une tâche colossale. En réalité, ce qui va arriver, c'est que on, 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 la NASA va ne construire que deux plateforme de lancement, deux rampes de lancement, le pad 39A et 39B. Euh, jamais plus de deux Saturn V seront assemblés en parallèle et en réalité, il va s'écouler des mois entre chaque lancement de Saturn V. Donc, le plan de la NASA de dire on va avoir la capacité d'assembler six fusées Saturn V et d'en lancer une ou deux à un ou deux jours d'intervalle, ça ne s'est jamais réalisé. La NASA voyait grand à l'époque, les, les, les coups l'ont rattrapé éventuellement.
0: Cependant, à la mi-1962, reste encore une décision cruciale à prendre, l'une des plus déterminantes du programme Apollo. De quelle façon allait-on procéder pour parvenir jusque sur le sol lunaire? Trois scénarios sont envisagés pour emmener les astronautes sur la Lune. Lesquels?
1: Effectivement, trois scénarios. Le premier, ce serait d'envoyer une fusée, un, un vaisseau, en entier sur la Lune et les ramener sur Terre, tout, tout d'un bloc. C'est un peu le scénario à la Tintin. Donc, vous lancez le, le vaisseau de la Terre, il va se poser sur la Lune, les satellites explorent la Lune, ils reviennent à bord du même vaisseau. Euh, RG, c'est vraiment ce qu'il nous a montré, c'était la façon dont on pensait qu'on ferait les choses. Sauf que ça, ça nécessite une gigantesque fusée pour s'envoler depuis la Terre, une fusée qui serait deux fois plus puissante que la fusée Saturne V. 5 Parce que l'inconvénient de ce scénario-là, c'est que vous, vous, vous amenez jusqu'à la surface de la Lune tout le matériel nécessaire pour revenir sur Terre, c'est-à-dire le carburant, le bouclier thermique, la capsule pour rentrer dans l'atmosphère. Vous amenez tout ça à la surface de la Lune, ce qui est totalement inutile. Ça vous demande donc énormément de carburant, énormément d'énergie, donc une très grosse fusée. Ça, c'est le premier scénario qu'on appelait le scénario direct. Il y a un deuxième scénario qu'on appelle celui de l'arrimage en orbite terrestre. Il y a plusieurs variantes, mais imaginons le scénario le plus simple. Vous lancez deux vaisseaux. Le premier vaisseau, c'est euh, le carburant nécessaire pour aller jusqu'à la Lune. Donc, euh, vous lancez donc, un gros réservoir ou enfin, une série de réservoirs avec le carburant que vous placez en orbite terrestre. Et puis ensuite, vous lancez euh, le vaisseau avec l'équipage et tout le matériel nécessaire pour aller sur la Lune. Et là, vous les faites se rencontrer en orbite terrestre, donc un rendez-vous et un arrivage en orbite terrestre. Et de cette façon-là, vous vous envolez vers la Lune. Ça prend une fusée beaucoup moins puissante que la fusée euh, qui aurait nécessaire pour le scénario en direct. Là, une fusée qui serait deux fois plus puissante qu'une Saturn 5. Là, il y a plusieurs variantes parce qu'on peut lancer deux vaisseaux, mais on peut lancer deux, trois, quatre, cinq, six vaisseaux. Donc, vous pouvez prendre des fusées beaucoup plus petites dépendamment de la, du scénario que vous envisagez. À ce moment-là, c'est un scénario quand même qui demande beaucoup moins d'importantes de, 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 fusées pour le réaliser. Le troisième scénario, c'est celui qu'on appelle l'arrimage en orbite lunaire. C'est-à-dire qu'à cette fois ci vous lancez avec une seule fusée, deux petits vaisseaux. L'un va se placer, en, les deux vont se placer en orbite autour de la Lune. Euh, L'un va rester en orbite pendant que l'autre va descendre sur la Lune. Je pense que vous me voyez venir, c'est le scénario Apollo. L'intérêt de ce scénario-là, c'est que tout l'équipement que vous avez besoin pour revenir sur Terre va rester en orbite lunaire. Vous n'amenez pas sur la Lune le bouclier thermique, vous n'avez pas le carburant nécessaire pour revenir sur Terre. Ça, ça reste en orbite autour de la Lune. Et là, vous avez besoin d'un tout petit vaisseau, un module lunaire, pour faire la navette entre l'orbite lunaire et euh, le, le, le sol lunaire. Donc, c'est le scénario d'Apollo, donc le, celui qui demande la, la fusée la moins puissante, en fait, de puissance intermédiaire, parce que. Dans le cas du deuxième scénario, l'arrimage en orbite terrestre, dépendamment de la formule, vous vouliez prendre des fusées peut-être beaucoup moins puissantes. Dans le cas présent, dans le cas du scénario sur arrimage en euh, rendez-vous et arrimage en orbite lunaire, vous avez besoin d'une fusée de catégorie intermédiaire, en l'occurrence d'une Saturne V.
0: Et la question du scénario est chaudement débattue au sein même de la NASA. On se demande quel est le plus réalisable compte tenu des contraintes techniques, des coûts et des délais impartis qui sont tous très serrés, ainsi que des risques engendrés par chacun. Et ce fut donc l'objet de très intenses discussions. Pourquoi ça?
1: Parce que en 1962, on n'a aucune expérience du rendez-vous en orbite, en orbite terrestre ou en orbite lunaire on ne sait pas si à quel point on va pouvoir réussir à faire en sorte que deux vaisseaux se rencontrent en orbite terrestre et ça rime l'un à l'autre. Il faut, et, et faut savoir, hein, quand on lance un satellite, il va à une vitesse de 28 000 km h Il faut donc lancer un deuxième qui va aller à la même vitesse, le rencontrer au même point et s'arrimer. On n'a aucune expérience du rendez-vous et d'arrimage en orbite, mais on sait que ça va être une opération assez complexe, assez difficile, pas nécessairement irréalisable, mais ce ne sera pas évident de faire des rendez-vous et des arrimages en orbite terrestre. Et une autre difficulté, c'est que si on pense au troisième scénario, là, le, 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 le scénario de rendez-vous et arrimage en orbite lunaire, on sait que ça, ça va se passer à 385 000 km de la Terre, c'est-à-dire en orbite autour de la Lune, et à ce moment-là, Houston ne pourra pas aider les astronautes comme si ça se passait en orbite terrestre. Donc, le scénario de l'orbite lunaire est le plus risqué parce qu'on n'a aucune expérience en orbite terrestre et on se dit, bien là, ça va se passer autour de la Lune, ça va être encore beaucoup plus complexe. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de débats de, euh, au sein de la NASA à savoir quel est le meilleur scénario.
0: Et voilà que le 4 juillet 1962, la NASA annonce son choix. Les responsables du programme Apollo optent pour le scénario du rendez-vous en orbite lunaire, celui des mission Apollo que l'on connaît. Cette décision surprend les observateurs. et Pourquoi donc?
1: Parce que, comme on vient un peu de l'énoncer, c'est le scénario le plus risqué. Et surtout qu'on sait à l'époque qu'on a tout à apprendre du rendez-vous en orbite. On a à maîtriser ces techniques-là. Et là, on se dit on devrait pouvoir être capable de développer la technologie. Mais s'il fallait qu'en cours de route, on découvre une difficulté auquel on n'avait pas songé, un écueil majeur, ça pourrait compromettre tout le programme Apollo si on découvrait que pour une raison X, Y ou Z, c'est à toute pratique impossible de procéder à des agrimages en orbite lunaire. Euh, là, le, le programme Apollo serait vraiment mis dans l'eau chaude. Et j'ouvre une parenthèse, mais il y a quelque chose qu'on ne connaissait pas à l'époque, et peut-être que si on l'avait soupçonné, on aurait changé d'idée, c'est qu'autour de la Lune, la, le champ de gravitationnel n'est pas toujours le même. Il y a des zones où la concentration de matière sur le sol lunaire est telle que ça déforme l'orbite. C'est ce qu'on appelle les mascons. Et à ce moment-là, si on avait su que le champ de gravité autour de la Lune n'est pas toujours le même partout, ça compliquait doublement les choses. Peut-être qu'on aurait changé d'idée. Maintenant, on a poursuivi et commencé, on sait, on a réussi. Là, mais, mais à l'époque, on se disait, la NASA choisit le scénario le plus risqué. Et peut-être que même, on va découvrir des problèmes auxquels on ne s'attendait pas. Et pourtant, c'est le scénario que la NASA a
0: choisi. Et en raison de ce choix, deux hommes sur les trois qui prendront part à chacune des missions se poseront sur la Lune, tandis que le troisième les attendra en orbite. Voilà qui cause un certain malaise. L'un des trois hommes fera tout le voyage jusqu'à la Lune sans avoir la chance d'y marcher. On le considérera toujours comme le malchanceux de l'expédition?
1: C'est un peu ça. Hein? Tu sais, par exemple, quand on pense à Apollo 11, euh, euh, Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont marché sur la Lune pendant que Mike Collins a attendu dans sa capsule. Beaucoup de gens ont dit, « Pauvre lui, il, il s'est rendu jusqu'à une centaine de kilomètres de la Lune et n'a pas eu la chance de marcher. Euh, » C'est c'est vrai un peu, mais en même temps, pour celui qui, qui avait cette tâche-là, les six ou sept astronautes qui ont eu à attendre pendant que leurs deux collègues marchaient sur la Lune, pour eux autres, ça n'a jamais été, euh, ils ne sont jamais considérés comme le malchanceux du vol parce qu'ils disent on a quand même la chance de se rendre jusqu'à la Lune, on a la chance d'observer la Lune de si près. Euh, pour, nous, pour nous, on a l'impression que celui qui était choisi pour rester en orbite lunaire était le malchanceux, alors que ce n'était pas le cas. Euh, quand on lit les journaux de l'époque, et c'est pour ça que je fais mention de ce détail-là, Jusqu'à la décision de la NASA de, du scénario d'arrimage en orbite lunaire, on avait toujours pensé que les trois astronautes qui participeraient aux missions d'Apollo marcheraient sur la Lune. Ce qui fait que là, quand on a réalisé qu'il y en a un des trois qui, a, qui, qui demeurait en orbite, on a développé un peu le concept de l'astronaute malchanceux. Mais en pratique, euh, ceux qui ont eu à remplir cette fonction-là ne sont jamais considérés comme étant malchanceux de participer à une mission lunaire.
0: Le scénario choisi nécessite alors l'ajout d'un nouvel élément au programme qui nous est présenté comme un bug, un insecte en anglais. Mais de quelle bestiole s'agit-il au juste?
1: C'est ça. C'est drôle parce que jusqu'à ce moment-là, on pensait que la capsule Apollo se poserait sur la Lune. L on s'est dit, OK, si c'est la capsule se place en orbite autour de la Lune et qu'un petit vaisseau va faire la navette entre l'orbite lunaire et le sol, on va donc devoir concevoir un, un, un vaisseau. Un vaisseau un peu particulier D'abord, euh, comme on est dans le vide spatial, la forme du vaisseau n'a aucune importance. Il a pas besoin d'être aérodynamique. Donc, euh, il va avoir une forme tout à fait quelconque et il va être muni de pattes pour se poser euh, à la verticale sur le sol. Euh, on n'a pas beaucoup d'aéronefs qui ont des pattes à la rigueur, d'une certaine façon, les, les hélicoptères, mais souvent les hélicoptères ont soit des roues, soit des euh, trains, des, des skis. Là, dans le cas présent, on savait qu'on aurait un vaisseau de forme quelconque duquel dépasseraient certaines antennes pour la communication avec la Terre et il y aurait de minces pattes. Ça faisait penser à un insecte. Donc, dans un premier temps, on parlait vraiment du bug. BUG, non pas bug comme en informatique, BO, j'y veux. BUG, donc à l'époque, en 62 quand on lit le oral, on ne parle pas d'un module lunaire, mais on parle d'un insecte. L'Apollo va avoir un insecte qui va se poser sur la Lune, un bug. Évidemment, avec le temps, on va l'appeler le l'EM, L-E-M pour Lunar Excursion Module, ou plus précisément, éventuellement, tout simplement, LM, Lunar Module. Donc, c'est le module lunaire qui nous est bien familier. Mais dans la tête des gens en 1962, on a l'impression d'avoir affaire à un insecte, à un bug. Et c'est seulement peut-être une année plus tard qu'on va commencer à l'appeler le module lunaire. Mais pour l'instant, on parle de l'insecte. Les deux, deux astronautes vont prendre place à bord d'un insecte pour se poser sur la surface lunaire.
0: L'ajout de ce module permet de réduire la masse du vaisseau d'Apollo d'un tiers, la faisant passer de 60 à 40 tonnes, puisqu'il n'emportera pas sur la Lune tout le nécessaire pour regagner la Terre. La NASA estime en outre que ce choix devrait lui faire épargner de 10 à 15 de la facture du programme Apollo, estimé à 20 milliards de dollars. De plus, ce scénario devrait permettre de devancer de 6 à 15 mois la date du premier amnissage, soit possiblement aussitôt qu'en 1967. Soit 5 ans plus tard, ça paraît invraisemblable ce délai au vu de 2022.
1: Exactement. Quand on connaît la suite, on va voir que ça a été un peu plus compliqué que prévu. Puis d'ailleurs, en 62, ce qu'on redoutait, c'est qu'on disait. C'est très bien. Ça réduit les coûts du programme. Ça même accélère un peu le programme. Ça va permettre d'arriver sur la Lune un peu plus tôt qu parce qu'on pensait plus à l'époque en 68. Mais ça, c'était à condition de pouvoir maîtriser les techniques de rendez-vous et d'arrimage en orbite, d'abord terrestre et éventuellement lunaire, ce qui était loin d'être acquis. Les, les gens se disaient, c'est tout un risque que court la NASA.
0: Le 22 juillet, la NASA lance sa première sonde destinée à explorer la planète Vénus. Malheureusement, comme cela arrive souvent, la fusée porteuse de Mariner 1 doit être détruite cinq minutes après son décollage, à 150 km d'altitude au-dessus de l'Atlantique, puisqu'elle a dangereusement dévié de sa trajectoire. Une amère déception, on imagine.
1: Absolument. Parce que Mariner 1 devait passer à 29 000 km aux abords de Vénus le 8 décembre, et elle aurait à ce moment-là recueilli les premières informations sur place. Aux abords de Vénus, ce qu'on n'avait jamais fait jusqu'à maintenant, on était simplement en mesure d'étudier Vénus à partir de la Terre. Et là, on se disait, ça va être fantastique, parce que durant environ 45 minutes, la sonde va pouvoir mesurer, étudier l'environnement vénusien. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme radiation? Quelles sont les températures? Euh, Est-ce qu'il y a euh, abondance de micrométéorites autour de Vénus? Euh, Est-ce que Vénus est dotée d'un champ magnétique? Euh, C'est quoi les températures sur Vénus? Donc, t -t -t toutes les informations qu'on ne peut pas recueillir depuis la Terre. Et là, pour la première fois, on espérait envoyer une sonde qui allait nous donner ces informations-là, nous, nous permettre d'en apprendre un peu plus à propos de Vénus. Mais évidemment, comme ça arrivait souvent à l'époque, on a même relaté dans l'épisode précédent, et on continue de le relater aujourd'hui, les accidents de lancement sont très, très fréquents. Ça fait que la première sonde qui devait explorer Vénus a été perdue peu après son lancement.
0: Mais qu'à cela ne tienne, la NASA avait prévu de lancer une seconde sonde. C'est ainsi que Mariner 2 s'envole le 27 août, cette fois avec succès. Bien sûr, elle doit remplir la même mission que Mariner 1, devant passer à 16 000 km de sa cible le 14 décembre. Mais le simple bon départ de cette sonde est déjà une occasion de se réjouir pour les Américains, comme le relate le New York Times dans un éditorial intitulé « Triomphe dans l'espace ». À cette époque compétitive, Claude, il n'y a donc pas de petites victoires.
1: Exactement. En fait, ça fait sourire un peu aujourd'hui que le, la simple réussite d'un lancement d'une sonde vers une planète est une grande occasion de se réjouir. Mais les Américains avaient d'autant plus raison que ce qu'on qu ne savait pas au moment où, où ils réussissent leur lancement de Mariner 2, c'est que les Soviétiques, de leur côté, avaient tenté de lancer trois sondes vers Vénus, mais ils avaient échoué les trois fois. Quand je parle que les accidents de lancement sont fréquents, un autre exemple. Bon, on, les Russes, eux autres, comme on l'expliquait dans le, le balado précédent, quand ils, ils jouent un lancement, eux, ils n'en parlent pas. Là, ça demeure secret. Fait, du côté américain, on sait qu'ils ont perdu Mariner 1. côté soviétique, on ne sait pas qu'ils ont perdu trois sortes vers Vénus. Sauf que sauf que les services de renseignement américains, qui, eux, voient tout ce qui se passe derrière le rideau de fer, eux le savent et ils vont se faire un plaisir, si je peux dire, ou un point d'honneur, de nous dire, écoutez, les soviétiques, eux autres, ont perdu des sondes. Euh, nous, on a réussi à en lancer une. Eux, ils en ont perdu deux ou trois. Maintenant, à l'époque, on est en pleine guerre froide. On peut se demander est-ce que c'est -ce est vrai? Est-ce que les services de renseignement nous disent la vérité? Est-ce qu'on n'invente pas certaines choses? Est-ce que c'est -ce est vrai que les, les Soviétiques ont vraiment perdu trois sondes? On se pose la question. Sauf qu'on va savoir plus tard, 30 ans plus tard, quand les archives soviétiques vont s'ouvrir, qu'effectivement, euh, donc, à l'autre euh, à l'automne de 1962, les, les soviétiques vont avoir tenté par trois fois de lancer des sondes vers Venus et ils vont avoir échoué. Donc, les services de renseignement nous disaient vrai, mais à l'époque, en 1962, on est plutôt au niveau des, des rumeurs et on se demande est-ce que les rumeurs sont fondées ou pas. Trente ans plus tard, on va savoir que ce n'était pas des rumeurs, c'était vrai.
0: Voilà donc que le 5 septembre, le patron de la NASA, James Webb, se fait le porte-parole d'informations qu'on lui permet de divulguer. Devant le très officiel Comité sur l'espace du Congrès américain, Webb dévoile en effet qu'au cours des deux dernières années, l'URSS a en six occasions tenté d'expédier des sondes vers Mars et Vénus, n'enregistrant cependant qu'un seul succès partiel. Il dévoile même des détails très précis, illustrant comme jamais les capacités des services de renseignement américains. Les 10 et 14 octobre, donc selon Webb, euh, 1960 pardon, deux lancements de sondes vers Mars échouent avant que celles-ci n'atteignent l'orbite terrestre d'où elles auraient pris leur envol vers la planète rouge. Le 4 février 1961, cette fois-ci, une sonde destinée à explorer Vénus se place en orbite terrestre mais elle ne parvient pas à rallumer son moteur-fusée afin de prendre la route de l'espace. Devant l'échec, les, les Russes prétendent qu'il s'agit plutôt d'un gros satellite scientifique de cette tonne et lui donnent le nom de Sputnik 7. Puis le 12 février 1961, ils deviennent enfin les premiers à expédier une sonde vers Vénus. Hélas, tout contact radio avec cette Vénus 1 est perdu 5 jours après 5 jours de vol seulement. Enfin, le 25 août 1962, deux jours avant le lancement de Mariner 2, une autre tentative est faite pour lancer une sonde vers Vénus, mais celle-ci demeure coincée sur orbite terrestre. Webb souligne devant le comité du Congrès que si ce lancement avait réussi, la sonde serait parvenue à atteindre Vénus une semaine avant Mariner 2, ce qui laisse donc le champ libre à la sonde américaine.
1: Exactement. Et ce que Webb ne sait pas au moment où il fait ses révélations devant le, le comité du Congrès, c'est que le, le 1er septembre et le 10 septembre, les Russes vont, lan, vont tenter de lancer deux autres sondes vers Vénus. Ce qui est important, les, les, les révélations de Webb, les précisions qu'on vient de donner, euh, ça a fait sensation à l'époque. Parce que jusqu'à ce moment-là, on, on soupçonnait que les Soviétiques avaient connu certains échecs. Il y avait des rumeurs qui circulaient toujours de sources euh, non, non divulguées. Là. Les journaux rapportent certaines choses selon certains services secrets, mais on n'a pas de précision. Là, Webb nous apporte des précisions en disant telle date il est arrivé telle chose, telle autre date il est arrivé tel autre événement. Ça a fait un peu sensation. Maintenant, euh, c'était donc la, la première fois que, de sources officielles, parce que là, c'est l'administrateur la, de la NASA qui, de toute évidence, cite des sources de, de services de renseignement américains. C'est la première fois qu'on a ces, ces révélations-là de sources officielles. Et comme le, le constate le, le New York Times, c'est un peu l'illustration du fait que les États-Unis ont des centres d'écoute de tout ce qui se passe en Union soviétique. Ils ont des centres d'écoute qui sont situés aux États-Unis et ailleurs, un jour, on apprendra qu'il y en avait, entre autres, en Turquie et en Iran. Euh, donc, il y a des centres d'écoute qui savent tout ce qui se passe derrière le rideau de fer et qui laissent parfois filtrer de l'information. Maintenant, je rappelle qu'on est en pleine guerre froide. Les Soviétiques euh, tentent de nous vendre leur salade. Les Américains aussi. On peut se demander, quand les Américains nous dévoilent ce genre d'informations-là, est-ce qu'ils nous disent la, la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Est-ce qu'ils en rajoutent pas un peu ou pas? Or, ce qu'on va savoir 30 ans plus tard, là, dans les années 90, quand les archives soviétiques vont s'ouvrir, c'est que non, c'était exactement ce que les Américains nous avaient dit. C'est-à-dire qu'ils n'exagéraient pas, ils ne mentaient pas, ils rapportaient les faits. Je ne sais pas comment, du côté de Moscou, on réussissait à l'époque de voir que les Américains étaient si bien informés. Parce que là, quand Web nous donne des détails comme ça, ça montre un peu la capacité des services de renseignement américains. Donc, je raconte tout ça parce que, pour vous dire un peu que, dans les années 60, on avait affaire à un État soviétique ultra-secret qui essayait de cacher beaucoup, beaucoup de choses. D'une part, les Américains le savaient et les services de renseignement américains le savaient et nous le révélaient, nous en disaient disons, suffisamment pour qu'on en sache. Je rajoute ça pour dire un peu, quand on pense que les gouvernements sont capables de cacher des secrets puis de faire en sorte que nous ne saurons pas la vérité sur telle ou telle ou telle, ou telle, telle chose, dans les années 60, on avait affaire à un gouvernement ultra-secret, ultra-puissant, celui du gouvernement soviétique. Et même à cette époque-là, ils n'arrivaient pas à cacher leur information. Fait que moi, quand j'entendais que le gouvernement possède des informations extrêmement importantes, je donnerais comme exemple caricatural, il y a des rumeurs qui circulent à l'effet que le gouvernement américain est en contact avec des extraterrestres, et etc., etc. Tout ça, c'est de la bouillie pour les chats parce que les gouvernements sont incapables de garder des secrets d'importance. Il y a des détails qu'on ne connaît pas. Il y a des choses qu'on va peut-être un jour apprendre, mais c'est du détail. Mais penser qu'on peut cacher des choses aussi importantes que qu'être en contact avec des extraterrestres ou comme là, dans le cas des Soviétiques, officiellement, ils ne connaissaient jamais d'échec de lancement. Les Américains le voyaient, et nous le disaient. Donc, les secrets, ça n'existe peu ou pas.
0: Au printemps 62, les Américains sont rassurés avec les envolées de John Glenn et de Scott Carpenter en février et mai ils peuvent enfin se réjouir d'avoir envoyé dans l'espace autant d'hommes que les soviétiques. Il est vrai que les deux Américains n'ont passé chacun que 4h30 dans l'espace, alors que Yuri Gagarin et surtout German Titov totalisent plus de 26 heures. mais au moins le score est égal de partout. Et voilà que le 11 août, les soviétiques placent en orbite la capsule Vostok 3 avec à son bord Ad Andrian Nikolaev, âgé de 32 ans. Que sait-on de ce lancement à l'époque
1: c'est ça qui est toujours pose problème. Les Russes ne nous disent jamais d'avance ce qu'ils vont faire. Je rappelais dans le, le balado précédent de déclaration de Titov qui dit « nous, nous faisons et après nous en parlons ». Donc, quand les, les, les Soviétiques lancent Nikolaïev, on ne sait pas exactement le but de sa mission. On imagine, on suppose qu'il va faire une mission prolongée. Quand on dit un vol prolongé, ça sera un vol d'environ trois jours. Mais en même temps, on ne sait pas exactement si ça va être le cas, mais on s'attend à ce que tout simplement, il va passer trois jours dans l'espace avant de revenir sur Terre. Quand on pense que les Américains ont lancé deux astronautes qui ont passé seulement quatre heures et demie, on pense que qu'un Russe va passer plusieurs jours dans l'espace. C'est déjà une belle réalisation dont on imagine.
0: Le vol de Vostok 3 survenant un mois après que les Américains aient fait exploser une puissante bombe atomique dans l'espace les Russes s'empressent de leur demander de ne pas procéder à de nouveaux tests qui pourraient mettre en danger la vie du cosmonaute. C'est en fait une manœuvre avant tout de propagande visant à rappeler au monde entier le caractère belliqueux des Américains. Ces derniers répliquent en faisant valoir que cette demande est faite alors même que l'Union soviétique procède à une série d'essais nucléaires au-dessus de l'Arctique, ce dont la population soviétique n'est pas informée. Soulignant qu'elle ne prévoit pas de réaliser de nouveaux tests, la Commission à l'énergie atomique note que les Russes n'auraient pas placé un homme dans l'espace s'ils pensaient que celui-ci serait en danger. Et le département d'État d'ajouter, les Russes ne mentionnent pas qu'ils ont récemment déclenché au moins trois explosions nucléaires, dont une pas plus tard qu'hier. Tous les coups sont permis comme tu disais tout à l'heure.
1: Exactement. C'est ça qu'on voit. Euh, on, on est en pleine guerre froide. Euh, les deux pays jouent de la propagande, euh, jouent du coude. Et je rapporte ces incidents-là, mais si vous lisez la presse de l'époque, à tous les niveaux, c'est comme ça. Sur la scène internationale, aux Nations unies, euh, partout, 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 euh, on, on se donne des, des coups de coude. Donc, les Américains qui révèlent les échecs soviétiques, les Soviétiques qui nous rappellent que les Américains font exploser des bombes atomiques dans l'espace, qu'ils sont belliqueux, etc., est, quand on parle de guerre froide, euh, c'est ça c'est ça la guerre froide, c'est qu'on on se, on se, on se, on se donne des coups et on, on révèle des secrets que l'autre aimerait pas ou on met de l'avant certaines opérations que l'autre aimerait plutôt taire. Euh, ça joue du coude, c'est assez amusant de lire à l'époque, surtout quand on connaît aujourd'hui la réalité des choses et qu'on voit par exemple que les Américains, quand ils nous révélaient des choses à propos des soviétiques, c'était dans l'ensemble assez vrai. Ça joue du coude
0: mais dès le lendemain, le 12 août, le monde apprend avec étonnement le lancement d'un second cosmonaute, Pavel Popovitch, 37 ans, à bord de Vostok 4. C'est une grande nouveauté pour l'époque.
1: Absolument. Là, là, là on, on est renversé. Les soviétiques viennent de nous montrer qu'ils sont capables de lancer deux vaisseaux habités à 24 heures d'intervalle. Quand on passe au programme Mercury, comme on l'a décrit jusqu'à maintenant, euh, pour la NASA, chaque mission demande des mois de préparation et souvent, le lancement est reporté de plusieurs semaines, si ce n'est pas même de quelques mois. Là. Dans l'épisode précédent, on parlait du vol de John Glenn qui a été retardé d'à peu près trois mois. John Glenn a eu à subir une dizaine de, de reports de lancement. Donc, que les Soviétiques soient capables de lancer deux cosmonautes à 24 heures d'intervalle, euh, ça a vraiment renversé tout le monde. C'était une performance auquel on s'attendait
0: vraiment pas. Et qui plus est, au moment où Popovic s'insère en orbite, son vaisseau passe à 7 km seulement de celui de Nikolaïev. Ce dernier rapporte d'ailleurs l'avoir aperçu. Les soviétiques clament ainsi avoir réussi le premier rendez-vous entre vaisseaux spatiaux. Une performance dont rêve la NASA pour son programme Apollo, j'imagine.
1: Exactement, on a parlé il y a quelques instants de la difficulté de faire un rendez-vous dans l'espace, bien quelques mois plus tard les soviétiques réussissent pratiquement un rendez-vous, euh, c'est une performance absolument hallucinante. Euh, il faut savoir, techniquement parlant, il fallait lancer Popovic à bord de Vostok 4 à la seconde près, et littéralement à la seconde parce que Nikolaev à bord de Vostok 3 file à la vitesse de 28 000 km à l'heure. C'est-à-dire qu'en une seconde, il franchit justement la distance de 7 km. Ce qui fait que si vous lancez deux, trois, quatre, 5 secondes plus tard que le moment prévu, ben, il va être à des dizaines de milliers de kilomètres, de, à des dizaines de kilomètres, l'un de l'autre, les deux vaisseaux. Fait que les Soviétiques montraient que s'ils avaient lancé une seconde plus tôt, les deux vaisseaux auraient été presque côte à côte. Il y a eu peut-être un délai d'une seconde, mais c'est très, très, très peu, une seconde, surtout quand on passe la NASA, de, ben, ça lui prend des mois à à préparer un lancement, les soviétiques viennent vraiment de faire un coup de maître de montrer que non seulement on est capable de lancer deux cosmonautes avec quatre heures d'intervalle, mais on est même capable de lancer le deuxième à la seconde près, faire en sorte que les deux vaisseaux ne soient distants que de 7 km au moment de l'arrivée en orbite terrestre du second vaisseau. C'est une performance technique renversante pour l'époque.
0: À la télévision russe, on diffuse des séquences montrant les cosmonautes dans leurs capsules, autre performance technique qui surclasse les Américains, en revanche, on ne discerne rien de l'intérieur des Vostok et on n'a toujours rien vu de la fusée qui les a lancés. Puis le 15 août, pour couronner le tour, on apprend que les deux cosmonautes sont revenus sur Terre à une douzaine de minutes d'intervalle. Là aussi, un exploit conséquent.
1: Absolument. D'abord, même, même aujourd'hui, quand on y pense, là, un retour sur Terre, c'est une opération risquée. Hein? On fait la traversée de l'atmosphère à, à haute vitesse. Euh, la capsule se trouve plongée dans un cocon de, de chaleur et il peut toujours arriver un accident lors du retour sur Terre. D'ailleurs, on va l'apprendre beaucoup plus tard, mais il y a eu l'accident de Soyuz 1 en 67 où le retour sur Terre s'est mal passé. Il y a eu l'accident de Columbia en 2003. Donc, le retour sur Terre, même aujourd'hui, c'est une opération risquée. Et là, de penser que les soviétiques ont réalisé, en ont réalisé deux retours sur Terre simultanément là, à 12 minutes d'intervalle, euh, même aujourd'hui, je dirais ça dépasse presque l'entendement. Euh, normalement, les règles de sécurité devraient faire en sorte qu'on procède un, -vous, un, un retour sur Terre à la fois. Ce que les Russes semblent nous montrer avec la mission Vostok 3 et 4, c'est qu'ils maîtrisent parfaitement toutes les techniques, les technologies liées au voile spatial. Ils sont capables de lancer deux astronautes, deux cosmonautes à 24 heures d'intervalle. Euh, les, les deux hommes ont passé respectivement trois et quatre jours dans l'espace, donc beaucoup plus longtemps que l'ont fait les Américains. Et là, ils reviennent sur Terre en même temps à 12 minutes d'intervalle. Alors que la NASA semble à peine maîtriser le lancement d'astronautes pour des courtes missions de 4 h et demie, les soviétiques sont capables de réaliser deux missions, deux longs séjours dans l'espace de plusieurs jours et le retour sur Terre de, de cosmonautes. Vraiment, les, 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 les soviétiques semblent montrer qu'ils de, qu devancent les Américains de façon considérable dans la, la course à la Lune. L'objectif de Canadé, c'est d'envoyer des hommes sur la Lune. On ne sait pas si les Russes vont, vont relever le défi de Canadé, mais ils semblent nettement plus en avance que les Américains.
0: À Moscou, on célèbre ce triomphe qui illustre, euh, dit-on, que le communisme remporte victoire après victoire dans sa compétition pacifique avec le capitalisme. Les Chinois en rajouter en trompettant que cette réussite témoigne de la supériorité incomparable du communisme et inspire tous les peuples à lutter contre le va-t-en-guerre de l'impérialisme américain. De sources officielles russes, on affirme même que le vol groupé des Vostok 3 et 4 signifierait que les cosmonautes soviétiques se rendront bientôt sur la Lune et sur les planètes. Et un certain professeur Petrovitch, spécialiste des fusées soviétiques, a priori un pseudonyme, affirme que des vaisseaux spatiaux soviétiques habités atterriront sur la Lune dans les années 60, et sur Mars, Vénus et les autres planètes dans les années 70, rien de moins.
1: Absolument, ça fait sourire hein, quand on pense à ça que on affirmait on, on est en pleine guerre froide on est en propagande là donc euh, que des cosmonautes euh, soviétiques vont se rendre à Vénus à Mars et peut-être ailleurs dans le système solaire dès les années 70 aujourd'hui on est loin de tout ça euh, on est en pleine guerre froide à chaque jour du coup euh, du côté américain ce qu'on répond c'est dit écoutez euh, quand vous dites que le système communiste est nettement supérieur au système capitaliste Comparons simplement ce qui se passe en Europe entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Euh, L'Europe de l'Ouest, donc euh, l'Europe le, où habite actuellement Florent, est nettement en avance sur l'Europe de l'Est au niveau économique. L'Europe de l'Ouest est devenue une puissance économique, ce qui n'est pas le cas de l'Europe de l'Est. Euh, les, les Américains, il faut voir là aussi, qu'en est-il du Japon, le Japon euh, qui a connu un essor, euh, capi, maintenant pays capitaliste, qui a connu un essor considérable. En fait, les Américains, il faut voir là, y a-t-il un pays dans le système communiste qui s'est développé autant que les pays qui sont sous le système capitaliste? Donc, euh, vraiment faire valoir que le, quand on dit que le système communiste est nettement en avance, nettement supérieur au système capitaliste, mais dire « regardons ce qui se passe un peu plus sur Terre ». Comme je le disais tantôt, comme je l'ai répété quelques fois, ça joue beaucoup du coude à cette époque-là.
0: Les 11 et 12 septembre, le président Kennedy fait la tournée des principales installations de la NASA où l'on s'affaire à développer les, infra les infrastructures et le matériel du programme Apollo. Il visite d'abord le centre spatial Marshall à Huntsville en Alabama, où on met au point les fusées Saturne et où le président s'entretient avec Werner von Braun, puis il se rend à Cap Canaveral où on lui présente le grandiose complexe de lancement 39 pour fusées Saturn 5 en cours de construction. Au Mississippi, le président assiste à l'allumage des moteurs fusées du premier étage d'une Saturne 1, un tir statique impressionnant. Puis il va se rendre à Houston où on construit le centre de contrôle des vols humains pour une simple visite là aussi?
1: Absolument. En fait, il va surtout se rendre à l'Université Rice où il va, propos, il va prononcer l'un de ses grands discours dont on va entendre quelques extraits dans quelques minutes. Pour situer un peu l'événement, on est donc euh, au stade de l'université, au stade de football de l'Université Rice, qui, qui est à deux pas du futur centre spatial euh, Kennedy, euh, Houston plutôt. Le, on est en train de construire le centre spatial de Houston. Et là, Kennedy va proposer un discours euh, euh, fleuve, en fait d'une quinzaine de minutes, mais sous une chaleur torride. Et vous pourriez retrouver, on peut voir sur YouTube en tapant euh, « Kennedy discours de l'Université Rice euh, ». Vous allez pouvoir le retrouver. On voit que derrière lui, tout le monde s'essuie le front, tout le monde a chaud, il doit faire à peu près 35 degrés, plus probablement humidité. Et lui, Kennedy, il est en complet cravate. Il fait son discours comme si de rien n'était. Je trouve que déjà dans les conditions dans lesquelles il l'a fait. Ça a été une performance déjà remarquable. Et dans ce discours-là, il va répondre à une question qu'on se pose de plus en plus. On est à l'automne 1962. Euh, Kennedy vient de visiter les principales installations de la NASA où on est en train de développer des infrastructures magistrales. Et on se demande, est-ce que ça vaut vraiment la peine de consacrer tant d'efforts pour aller sur la Lune? Parce que c'est un défi gigantesque. On doit, dé 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 on doit consacrer des milliards de dollars à développer des installations, des fusées, des vaisseaux spatiaux. Est-ce que, est que ça vaut le coup d'aller sur la Lune compte tenu de tous les efforts qu'on qu doit faire pour y parvenir? Et c'est la question à laquelle va répondre John F. Kennedy lors de son discours-là. Ben, il va y répondre d'une façon, je dirais, très éloquente.
2: space nation.
0: L'exploration de l'espace se poursuivra, que nous y participions ou non. C'est l'une des grandes aventures de tous les temps, et aucune nation qui s'attend à être le leader du monde ne peut se permettre de demeurer en retrait dans cette course à l'espace. Le président poursuit. Mais pourquoi la Lune se demande certains. Pourquoi choisir cet objectif on pourrait tout aussi bien se demander pourquoi gravir la plus haute montagne, pourquoi il a 35 ans survolé l'Atlantique, et pourquoi Rice joue-t-elle contre Texas Là, le président déclenche rire et applaudissements, ce qui interrompt son discours, mais qui, surtout, lui permet de se lancer ensuite dans une tirade qui passera à l'Histoire.
2: Why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to, to We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard, because that goal nous choisissons
0: d'aller vers la lune. Nous choisissons d'aller sur la lune au cours de cette décennie et de réaliser les autres projets. Non pas parce que c'est facile, mais bien parce que c'est difficile. Parce que cet objectif servira à organiser et à tirer le meilleur parti de nos énergies et de nos compétences. Parce que ce défi est celui que nous sommes prêts à relever, celui que nous ne voulons pas reporter, mais bien celui que nous avons l'intention de remporter.
1: Et un peu plus loin dans son discours, Kadeh va rajouter que « selon lui », la décision de lancer les Américains vers la Lune, ça pourrait bien être la décision la plus importante de sa présidence. À l'époque, c'était une, une, une affirmation audacieuse, mais aujourd'hui, on sait qu'il avait raison, parce que, hormis l'assassinat dont il sera victime un an, un an plus tard, en enfin fait, 14 mois plus tard, si on se souvient de Kennedy, si on se souvient de la présidence de Kennedy, c'est bien parce qu'il a lancé le défi lunaire. Donc, Kennedy voyait quasiment clair à l'époque en disant, c'est peut-être la décision la plus, la plus importante que j'aurais pris de, de ma présidence. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire c'est le cas, parce que c'est pour cette raison-là qu'il passe à l'histoire. Et c'est un peu pour cette raison-là que le discours de Rice dont on parle maintenant est passé à l'histoire. C'est à ce moment-là où il justifie de façon, je pense je dirais, très éloquente pourquoi les Américains doivent faire un effort prodigieux pour se rendre jusqu'à la... C'est probablement la décision la plus importante, en tout cas, celle pour laquelle il passe à l'histoire, celle pour laquelle sa présidence passe à l'histoire.
0: Mais puisque les Soviétiques semblaient nettement en avance sur les Américains, comme nous venons de le voir, le président Kennedy sans le besoin d'ajouter « Nous avons eu nos échecs, mais d'autres aussi, même s'ils ne les admettent pas. Certes, nous sommes et serons en retard pendant encore un certain temps, mais nous n'avons pas l'intention de rester en arrière, de sorte qu'au cours de cette décennie, nous allons nous rattraper et aller de l'avant. Cette admission-là va être très intéressante parce
1: qu'effectivement, dans les mois qui vont suivre, Kennedy va être encore confronté à des succès soviétiques, not notamment au lancement de la première femme dans l'espace, Valassina Tereskova, qui va arriver à, oh, en 1963. Donc, constamment, en conférence de presse, Kennedy va toujours dire, « Eh oui, eh oui, nous sommes en retard sur les soviétiques, mais, mais nous allons finir par les rattraper. » Malheureusement pour lui, il va décéder en novembre 1963. Il ne verra pas, il ne verra pas que les Américains vont éventuellement rejoindre les soviétiques, les déclasser et finalement se rendre jusqu'à la Lune. Euh, « Nous, nous nous savons ce qui s'est passé. Nous, nous savons que les Américains vont triompher. » Mais Kennedy, lui, ignore à l'époque qu'en en fait, il venait de mettre en branle la super machine industrielle, technologique, scientifique américaine, machine qu'une fois lancée sur le défi lunaire, n'était plus arrêtable. Donc, Kennedy a eu à subir le fait que les, les humiliations que lui ont servies les Soviétiques, mois après mois, après mois, après mois, verra pas malheureusement le triomphe américain, mais nous, nous savons qu'il y a eu raison de lancer la machine américaine qui va mener finalement au grand triomphe de juillet 1969.
0: Le 29 septembre, une fusée Thor-Agena de la NASA place sur orbite le petit satellite canadien Alouette 1 pesant 146 kg. Ce pays devient ainsi le troisième à disposer de son propre satellite, même s'il n'a pas de lanceur. – Exactement. En fait, seuls les Américains et les Soviétiques sont capables de lancer des satellites à l'époque,
1: donc il faut faire affaire avec l'un ou l'autre. Euh, en précisant que cinq mois plus tôt, les, les Britanniques avaient fait lancer un satellite Ariel, euh, donc on pourrait penser que les Britanniques sont les premiers après l'Union soviétique et les États-Unis à avoir lancé un satellite. En réalité, ce n'était pas un satellite britannique, c'était un satellite américain à bord duquel on avait, les Britanniques avaient placé des instruments scientifiques. Le Canada est le premier pays après l'Union soviétique et les États-Unis, avoir conçu leur propre satellite, avoir développé leur satellite. Ce qui fait qu'à l'époque, le Canada est en, à l'avant-garde des technologies spatiales, bien, à, bien avant plein plein d'autres pays. Évidemment, on a bénéficié de la complicité des Américains, c'est-à-dire que les, les ingénieurs américains ont quand même aidé nos ingénieurs canadiens. Et, mais c'est le Canada qui a développé le satellite et c'est évidemment la NASA qui l'a lancé gracieusement, c'est-à-dire que la, la, la NASA ne peut pas ne demandait pas au Canada de rembourser les coûts de lancement. Le Canada partageait les informations qu'il allait recueillir à l'aide de ce satellite-là.
0: Est-ce qu'Alouette disposait d'un nom anglophone ou est-ce qu'il s'agissait du premier satellite avec un nom français
1: Exact. Ah, c'est une bonne question. C'est parce qu'il y, y a une petite chanson, je ne sais pas si vous la connaissez en France, c'est « Alouette gentille ah »,« oui, Alouette oui. »,« Alouette ». Bon, Ben ça, c'est une chanson que le Canada connaissait, que les Canadiens anglais connaissaient aussi. Ce qui fait que le, le mot « Alouette » faisait partie de la mythologie canadienne, anglaise et française, juste à cause de cette chanson-là. En fait, le satellite portait un nom technique qui était « Isis A » pour l'abréviation, mais euh, tout le monde le connu comme le satellite Alouette, donc c'est vrai qu'à l'époque, le satellite a eu un nom francophone, même si le Canada est un pays anglophone avant toute chose.
0: À cette époque, le Canada se trouvait donc à l'avant-garde de la technologie spatiale, s'intéressant plus spécifiquement à la haute atmosphère terrestre et surtout aux effets du vent solaire sur celle-ci. Ce sont en effet les particules électriques en provenance du Soleil qui causent les aurores boréales, bien visible depuis le Canada et qui brouille les communications radio à longue distance dans le Grand Nord. Alouette 1 étudie donc les perturbations de l'ionosphère, la couche d'air à très haute altitude et électriquement chargée. Toutes les données scientifiques recueillies par le satellite ont été par la suite partagées avec la communauté internationale. Mission accomplie donc pour Alouette
1: Exactement, c'était un, un satellite scientifique et en science, généralement, on partage toutes les données. Le satellite va fonctionner durant dix ans. Et à cette époque-là, c'était une prouesse technologique parce qu'en euh, en, en 1972, en septembre 1972, Alouette est le plus vieux satellite encore en opération. Il y a des satellites qui sont encore en orbite, mais ils ne fonctionnent plus. Euh, ça montre un peu la qualité de la technologie canadienne pour avoir réussi cette performance-là. Maintenant, après dix ans, on a éteint le récepteur d'Alouette. On n'en avait plus besoin. Il avait accompli sa mission. Ça fait que le Canada pouvait s'enorgueillir d'avoir très bien réussi sa première mission dans l'espace.
0: Oui, dans le balado précédent, euh, sur les satellites, euh, c'était plutôt trois ou quatre mois euh, de, de durée de vie sur les satellites météo. Donc là, euh, c'est une grosse évolution. Absolument.
1: Les satellites souvent... Même, on a parlé de Telstar tantôt. Mais Telstar a fonctionné pendant trois ou quatre mois. Là, donc, euh, l'environnement spatial est extrêmement rigoureux. C'est un environnement hostile. Et de faire fonctionner de l'équipement électronique durant des mois, c'était déjà une, un exploit. Ça fait que de réussir à faire fonctionner notre petite alouette pendant une dizaine d'années, c'était une belle petite performance technologique, qui est évidemment devenue banale aujourd'hui. Les satellites, aujourd'hui, fonctionnent pendant des décennies.
0: Le 3 octobre, la NASA envoie en orbite son troisième astronaute, Wally Shira, à bord de la capsule Mercury 8. Cette fois, tout se déroule à merveille, n'est-ce pas? Exactement. D'abord, si on commence par le commencement,
1: son lancement n'a été reporté qu'une seule fois de cinq jours. Donc, c'est un net progrès par rapport à John Glenn, puis même par rapport à Carpenter. La mission dure neuf heures, le temps de faire six fois le tour de la Terre, et tout se passe très, très bien, contrairement à la mission de Carpenter dont on a parlé dans le billet précédent. En fait, il y a eu un seul problème digne de mention, c'est qu'en début d'une mission, le scaphandre de Shiraz s'est mis à surchauffer. L'astronaute a eu très, très chaud, littéralement. Là. Ça a failli compromettre la mission, mais finalement, après un tour de Terre, le problème est rentré dans l'ordre, et là, euh, Shira a pu accomplir parfaitement sa mission sans subir aucun problème euh, digne de mention.
0: C'est ainsi que le New York Times parle d'un vol où il n'y a eu que formidablement peu de problèmes et de moments d'angoisse. La capsule Mercury a fonctionné presque aussi parfaitement qu'un avion de ligne possédant des milliers d'heures de vol. Ce fut une, une merveille. Et vraiment, Claude?
1: Absolument. Euh, tout s'est parfaitement bien passé. Et ça... C'est un soulagement pour la NASA parce que la mission précédente avait connu beaucoup de difficultés. D'ailleurs, quand Shira est revenu est sur le pont du navire qui, qui a récupéré sa capsule parce qu'il y a mairie dans, dans, dans l'Atlantique, dans le Pacifique plutôt, euh, il est revenu sur le pont. Lui, il était enchanté tellement ça s'était bien passé. Comme il a dit, il dit, une fois que le problème de mon scaphandre, de surchauffe du scaphandre a été réglé, tout s'est parfaitement bien passé. Il dit même d'ailleurs, je serais père voler à nouveau, là, mais peut-être pas aujourd'hui. Attendons demain.
0: Comme pilote d'essai toujours calme et visiblement ravi, Shira fait l'éloge de sa capsule. Elle a tout à fait, elle a fait tout ce que je désirais qu'elle fasse et j'ai pu accomplir tout ce que je voulais faire pendant le vol. D'ailleurs, tout au long de sa mission, l'astronaute conserve sa nature joyeuse et pleine d'humour qui le caractérise. Ainsi pour résumer sa longue et intense journée qu'il vient de vivre ce 3 octobre, Shira lance tout bonnement "Eh bien, aujourd'hui, je n'avais pas grand-chose à faire, j'ai donc pensé sortir et prendre un vol." Un bon pas en avant, donc, pour la NASA? Absolument. Euh, ça montre à quel point euh, Shira, d'abord, un beau sens de
1: l'humour euh, prend les choses à la légère. Pour la NASA, c'est un triomphe vraiment important. C'est une étape importante parce que, bon, Glenn, ça avait été difficile comme mission, puisqu'il y a eu quasiment trois mois de repas avec dix lancements. Dans le cas de Carpenter, ça s'était mal déroulé. Là, enfin, la NASA réalise une mission où tout se passe bien. Ça soulage un peu par rapport au succès que venaient de remporter les Soviétiques avec la mission Vostok 3 et 4. En conséquence, la NASA ré réaligne un peu ses plans. Il avait prévu réaliser encore deux, trois ou quatre, cinq missions Mercury, dépendamment de, de comment les choses allaient. Là, il décide de ne plus en faire qu'une seule. Il y aura un vol Mercury qui va durer plus que 24 heures et qui va avoir lieu au printemps 1963. Donc, ce sera la mission de Cooper, dont on parlera éventuellement, possiblement. Euh, ensuite, la NASA donc décide d'écourter un peu le programme Mercury et là de passer au programme Gemini. Le programme Gemini, c'est l'envoi d'une capsule avec deux hommes à bord et qui a deux principaux buts. Le premier, c'est de développer les techniques de rendez-vous et d'arrimage dans l'espace, techniques qui sont au cœur du programme Apollo, et aussi de, de vérifier que l'homme peut vivre sans trop de problèmes dans l'espace durant une semaine ou deux. Non seulement y vivre, mais y travailler, y accomplir des tâches intéressantes. Donc, on prévoit passer au programme euh, Gemini à partir de 1964 pour éventuellement se lancer vers la Lune à partir de 1967.
0: Le 18 octobre, la NASA lance sa cinquième sonde Ranger conçue pour photographier de près la surface lunaire et y déposer une capsule faite de balsa abritant un sismomètre. Les responsables du programme ayant analysé et corrigé les problèmes survenus lors des deux précédentes tentatives, Ranger 3 en janvier et Ranger 4 en avril, en bon espoir que Ranger 5 réussira une mission somme toute assez simple. Et comment se termine cette mission?
1: En fait, là, ce, qui, ce qui est un peu renversant dans le programme Ranger, c'est qu'on ne peut pas imaginer une mission plus simple. Il s'agit simplement de lancer une sonde qui va aller s'écraser sur la Lune. On ne parle même pas de faire un atterrissage en douceur. Et dans les dernières minutes de la mission, juste avant l'écrasement, la sonde va prendre des photos de, de plus en plus rapprochées du sol lunaire pour nous montrer de, de quoi est fait le sol lunaire, à quoi ressemble le sol lunaire. On ne peut pas imaginer une mission plus simple. Et pourtant, euh, ils ont connu deux échecs. Et là, cette fois-ci, ils vont encore connaître un échec. C'est-à-dire que 15 minutes après le lancement, on, on s'est rendu compte que le système de, de, de génération de l'électricité à bord de la sonde fonctionnait mal. En fait, la sonde est équipée de panneaux solaires qui doivent recharger les piles qui sont à bord de la sonde. Malheureusement, une erreur de programmation fait en sorte que les piles ne sont pas rechargées par les panneaux solaires. Donc, la sonde est condamnée à ne pas pouvoir, à ne pas avoir l'énergie nécessaire pour se rendre jusqu'à l'énergie électrique nécessaire pour accomplir sa mission jusqu'à la Lune.
0: En conséquence, après 9 heures de vol, les piles de Ranger 5 sont à plat et l'engin cesse de fonctionner. Muette, la sonde frôle la Lune à 725 km puis s'insère en orbite autour du Soleil. Cet échec est sans aucun doute le plus décourageant de tous pour la NASA, observe le New York Times. On avait espoir qu'au moins une Ranger obtienne les premières images en gros plan de la surface de la Lune et y fasse parvenir un sismomètre. Claude, il va falloir reporter ses espoirs sur la prochaine sonde.
1: Exactement. Et, et c'est frustrant et c'est fâchant pour la NASA parce qu'en parallèle, on a les ingénieurs du programme Apollo qui doivent développer le le module lunaire qui va permettre de se poser sur le sol. Or, ces ingénieurs-là ont besoin de savoir sur quoi ils vont se poser, à quoi ressemble le sol lunaire. Est-ce qu'on a affaire à un sol très dur, un sol rocailleux, ou au contraire, un sol couvert de poussière lunaire? Est-ce que c'est un sol relativement plat? Est-ce que c'est un sol très accidenté? Euh, sur quoi va se poser le module lunaire? Et là, à l'époque, euh, il y a toutes sortes de théories qui circulent, certaines très farfelues, d'autres un peu plus vraisemblables. Entre autres, il y a des gens qui disent la surface d'une aire est recouverte d'une très épaisse couche de poussière, peut-être une couche de plusieurs mètres d'épaisseur, qui pourrait ressembler un peu à des sables mouvants. Fait une des hypothèses qui était un peu farfelu même à l'époque, c'était que le module lunaire pourrait se poser sur le sol lunaire et être absorbé dans le sol et les astronautes périraient comme si c'était posé dans un sable mouvant. Donc, les ingénieurs qui sont chargés de concevoir le module lunaire doivent avoir une idée, veulent avoir une idée de ce sur quoi va se poser le module lunaire. Et là, ils doivent concevoir un module lunaire sans avoir aucune idée sur quoi il va se poser. Pour faire une petite image, c'est un peu comme si vous sortiez dehors de chez vous, vous deviez poser le pied sur le sol sans avoir aucune idée. Est-ce que le sol est meuble? Est-ce que le sol est résistant? De quoi est fait? Vous devez poser le pied sur quelque chose dont vous n'avez aucune idée de quoi il est fait. C'était le défi auquel étaient confrontés les ingénieurs du module lunaire Apollo et il aurait bien espéré que Ranger nous aurait fourni quelques informations. Malheureusement, trois échecs en trois missions, c'est assez fâchant.
0: Il s'agit même d'un onzième échec américain de faire parvenir une sonde jusqu'à la Lune depuis 1958. On estime ainsi que la NASA a perdu pour plus de 150 millions de dollars en équipements, fusées et sondes confondues. Voilà qui, constate, qui contraste avec les soviétiques qui, officiellement du moins, ont réussi avec brio leurs trois missions lunaires de 1959. Ce troisième échec en autant de tentatives aura-t-il des répercussions sur le programme Ranger?
1: Absolument. En fait, après trois échecs d'une mission assez simple, comme je le disais il y a quelques minutes, Là, la NASA se voit forcée de revoir de, en, de fond en comble leur programme. Donc, ils vont mettre sur pied un comité d'experts qui va être chargé de, de réviser à la fois l'organisation du programme, réviser les choix technologiques qui ont été faits, euh, voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, parce que c'est un peu surprenant qu'une mission aussi simple que celle des Rangers n'aboutisse pas. Ce, ce comité-là, évidemment, va devoir étudier le, le, la question et remettre un rapport, ce qui va avoir pour conséquence de retarder la prochaine mission Ranger, euh, donc, encore là, comme je disais, les ingénieurs d'Apollo auraient besoin d'avoir les informations. Bien, les informations vont re revenir encore plus tard. Ils vont devoir, en fait, prendre des décisions sans trop savoir sur quoi ils vont se poser éventuellement, ou sur quoi va se poser éventuellement le module lunaire d'Apollo.
0: Le 1er novembre, les Soviétiques réussissent à lancer une première sonde en direction de la planète Mars. Cette Mars 1 est et conçue pour transmettre des photographies de la planète lorsqu'elle la survolera en juin 1963. Ces images pourraient nous fournir la réponse à la question qu'on se pose encore et toujours au sujet de Mars, y a-t-il de la vie sur cette planète Comme beaucoup de personnes le pensent. Selon l'agence TASS, il s'agit du premier lancement d'une sonde vers Mars, mais était-ce vraiment le cas
1: – Exactement, c'est la question qu'on peut se poser. Juste une parenthèse, c'est quand même bizarre de penser qu'en 1962, on se demande s'il y a de la vie sur Mars. Et quand on parle de vie, on ne parle pas nécessairement de vie microscopique, ça pourrait être des plantes, ça pourrait être une vie un peu plus développée. Donc, en 1962, c'est la grande question qu'on se pose. Maintenant, est-ce que c'est la première fois, comme l'affirment les Soviétiques, qu'ils ont lancé une sonde vers Mars? Les Américains vont se faire, un, on est en pleine quatre fois, les Américains vont se faire un plaisir, de dire non, 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 une semaine plus tôt, ils avaient échoué dans le lancement d'une première sonde martienne, ce qu'évidemment, les Soviétiques ne nous ont pas révélé. En fait, ce qu'on va apprendre tant et plus tard, c'est qu'en réalité, à l'automne 1962, les Soviétiques ont tenté de lancer trois sondes vers Mars. Deux de ces sondes-là devaient survoler la planète, donc passer aux abords de la planète, pour prendre des photos. Pour nous, donc, des photos, les premières photos en plan rapproché de la planète Mars. Et une troisième sonde devait même tenter de percuter la planète Mars. Donc, les soviétiques voulaient peut-être les premiers à faire parvenir un engin à la surface de la planète rouge. Bon, ça aurait été un boulet de canon, là, ça aurait été pas une sonde qui aurait transmis des informations, mais ça aurait été quand même une grande première. Ce qu'on va apprendre 30 ans plus tard, c'est que la première des sondes s'est classée en orbite terrestre et elle a explosé en 24 morceaux. Elle s'est détruite. La deuxième sonde, ben, c'est Mars 1 qui a pris la route vers l'espace. Et la troisième sonde, ben, elle, elle s'est aussi placée en orbite terrestre, mais elle n'a pas pu prendre la route de, de la planète Mars. Elle n'a pas pu allumer son moteur fusée, donc elle est restée coincée en orbite martienne. Donc, au bout du compte, sur les trois lancements, un seul a réussi, c'est la sonde Mars 1 qui prend son envol vers la planète rouge.
0: Néanmoins, devant le succès de Mars 1 et de la sonde Mariner 2 qui arrivera bientôt à Vénus, le New York Times commente les deux sondes spatiales actuellement en route vers nos voisines planétaires représentent la première étape d'un vaste programme dont les générations précédentes ne pouvaient que rêver. Mais la progression des dernières années a été telle qu'il est tout à fait raisonnable d'imaginer que bien avant la fin de ce siècle, des vaisseaux habités auront effectué les mêmes voyages.
1: Ça fait quand même sourire quand on y pense. En
0: 1962,
1: on se disait « bon, là, on commence à envoyer des sondes vers Mars et Vénus ». Mais bientôt, dans les années 70, 80, là, ça va être des équipages qui vont sillonner le système solaire. Ce sont des équipages qui vont se rendre à Vénus, qui vont se rendre sur Mars et un peu ailleurs dans le système solaire on, on, on parle souvent hein, qu'à l'époque, on pensait qu'en l'an 2000, nos voitures voleraient, nos automobiles voleraient, mais on pensait aussi que nos astronautes sillonneraient le système solaire un peu comme aujourd'hui, on sillonne le ciel avec nos avions. Euh, on est loin de ça, ça fait sourire de penser. On était très optimiste au début des années 60 quand on y pense. Hein.
0: <rire> Et l'article de Poursuivre, on sait beaucoup de choses à propos des planètes les plus proches de nous, mais ce que nous ignorons à leur sujet est encore bien plus vaste. La question centrale, bien sûr, est de savoir s'il existe une forme de vie, même très primitive, quelque part dans le système solaire. Y a-t-il des canaux sur Mars Que se cache-t-il sous les voiles de nuages de Vénus On pourrait multiplier à l'infini ce genre de questions. Si les deux sondes accomplissent leur mission de manière satisfaisante, les réponses à certaines de ces questions devraient bientôt nous parvenir.
1: Exactement. On, on sait que la sonde Mars 1 est équipée d'un appareil photo avec pellicule. Elle aurait été en mesure, théoriquement, de prendre une 112 photos de la planète Mars. Ça aurait été les premières photos proches. C'est une technologie, quand on y pense aujourd'hui, assez primitive. Hein? C'était des pellicules, comme nos anciens appareils photo, qui auraient été développés à bord de la sonde, petit laboratoire euh, photographique à bord de la sonde. Puis, éventuellement, la photo aurait été transmise par ondes radio jusque sur Terre. Ça aurait donné un résultat euh, très, très moyen aujourd'hui. Rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Malheureusement, euh, tout contact radio avec la sonde a été perdu le 21 mars 1963, c'est-à-dire environ trois mois avant que la sonde parvienne jusqu'à Mars. Donc, malheureusement, on n'aura aucune information. Mais c'était un premier pas vers la planète rouge.
0: Finalement, le 14 décembre, la sonde Mariner 2 aborde la planète Vénus, complétant avec brio la première mission d'exploration d'une planète du système solaire. Et Donc, il s'agit d'un survol, c'est ça?
1: – Exactement. Elle fait juste survoler la planète. Elle passe à 35 000 kilomètres de la planète Vénus, euh, réalisant donc les premières observations. Marineur 2 c'est la première mission interplanétaire réussie. C'est la première fois qu'on réussit à explorer une planète avec une sonde. Pour les Américains, c'est un grand moment. On parle même du début du nouvelle ère celle de l'exploration du système solaire. Donc, c'est vraiment une mission importante aujourd'hui qu'on a un peu oubliée, mais pour la première fois, on réussit enfin à étudier de proche une autre planète, en l'occurrence Vénus.
0: Le New York Times le dit bien, « Les États-Unis viennent d'accomplir une première d'envergure dans l'exploration de l'espace en faisant passer la sonde Mariner aux abords de Vénus, où elle a effectué les premières observations rapprochées d'une planète. » La sonde a parcouru 300 millions de kilomètres à travers l'environnement hostile et inconnu de l'espace interplanétaire pour réaliser une impressionnante démonstration de téléguidage. Puis durant 40 minutes, elle a pris des mesures de température et de l'atmosphère de Vénus, mesures qui pourraient nous indiquer si une forme de vie y est possible. Mais cette réussite a bien failli ne jamais se réaliser, que s'est-il donc passé en fait, ce que les ingénieurs ont constaté, c'est que
1: plus la sonde s'approche de Vénus, en fait, plus elle s'approche du Soleil, plus elle surchauffe. Elle, elle est soumise à des températures de plus en plus élevées. Et on constate d'ailleurs à bord que certains de ces circuits électroniques sont en train de flancher. Ce qui fait que dans les les semaines précédant l'arrivée de Mariner 2 à Vénus, on se demande est-ce que la sonde va être encore en état de marche? Est-ce que certains de ses circuits n'auront pas été rôtis par la, la chaleur intense que subit la sonde? On est quand même à 100 millions de kilomètres du Soleil là, quand on s'approche de Vénus, mais il n'en reste pas moins que la sonde elle, surchauffe et on est sur le point de la perdre et on se demande si elle va endurer les rigueurs de l'espace jusqu'au moment du survol de la planète Vénus. Évidemment, qu'on sait que ça a été le cas aujourd'hui, mais pendant les semaines qui ont précédé l'arrivée à Vénus, ça a été l'occasion d'une grande inquiétude. On était en train de perdre la sonde.
0: En attendant, aux États-Unis, on jubile. Enfin, on a accompli une première spectaculaire et impressionnante dans la course à l'espace que les USA livrent à l'URSS depuis cinq ans. Jusqu'à présent, écrit-on, toutes les premières ont été réalisées par l'Union soviétique, le premier satellite, la première sonde à atteindre la Lune, le premier homme dans l'espace, le premier rendez-vous en orbite. Mais voilà qu'avec Mariner 2, les États-Unis obtiennent les premières informations prises au voisinage d'une planète.
1: Quand on lit la presse de l'époque, on voit que les Américains, les Américains jubilent, triomphent enfin. Enfin, ils ont réussi une première d'importance. Et là, ce qu'ils nous disent d'ailleurs, écoutez, c'est c'est rien de moins que le début d'une nouvelle ère, rien de moins l'ère de l'exploration du système solaire. Donc, les Américains, vraiment, pour une fois, ils ont quelque chose à se mettre sous la dent dans la fameuse course à la propagande que, que l'on vit à l'époque. Donc, les Américains, ils ont dit, écoutez, là, on vient de commencer une nouvelle ère, celle de l'exploration du système solaire. Alléluia!
0: <rire> de fait, le New York Times écrit « À 1h55, heure normale de l'Est, dans l'après-midi du vendredi 17 décembre 1962, l'homme a réalisé la première exploration de Vénus. Ce moment-là comptera parmi les grandes dates de l'Histoire. C'est ainsi que durant 42 minutes, les instruments de Mariner 2 scrutent l'environnement et recueillent les premières mesures de l'atmosphère et de la surface de la planète voilée. Elle a mesuré des températures de 216 à 237 degrés Celsius et repéré une couche nuageuse dense s'étendant entre 56 et 80 km au-dessus de la surface. En revanche, Mariner n'a pas détecté le moindre signe d'un champ magnétique semblable à celui qui entoure la Terre, les fameuses ceintures de Van Allen. Une différence cruciale, Claude.
1: Exactement. En fait, si on avait détecté un champ magnétique autour de Vénus, un champ magnétique plus ou moins semblable à celui de la Terre, ça aurait pu vouloir dire deux choses. Ça aurait pu vouloir dire, d'une part, que la planète Vénus s'est formée à peu près de la même façon que la Terre s'est formée, donc on parle de deux planètes jumelles, ça aurait pu aussi indiquer que l'intérieur de Vénus est, est chaud, comme celui de la Terre. Par contre, euh, le fait de ne pas avoir découvert de champ magnétique autour de Vénus, ça semble indiquer que la planète pourrait tourner sur elle-même extrêmement lentement. À l'époque, on se demande, c'est quoi la, la durée du jour de Vénus, en combien de temps Vénus fait-elle un tour sur elle-même euh, donc, on soupçonne que la planète tourne lentement sur elle-même, ce qui semble l'absence d'un champ de, de, de radiation, un champ magnétique, ce qu'un champ magnétique semble confirmer. D'ailleurs, comme on le rapporte dans notre balado 75, c'est ce qu'on on va découvrir éventuellement, c'est que la planète tourne extrêmement lentement sur elle-même. En fait, la journée sur Vénus dure plus longtemps que l'année. Vénus prend plus de temps à faire un tour sur elle-même qu'à faire un tour du Soleil comme on l'a déjà vu. Donc, euh, l'absence du champ magnétique semble indiquer que Vénus tourne très lentement sur elle-même et qu'elle ne s'est probablement pas formée de la même façon que la Terre.
0: Terminons maintenant ce survol de l'année 1962 sur une note plus personnelle pour toi, Claude. Car sans que tu ne le réalises à ce moment, deux événements survenus au cours de l'année de 1962 allaient conditionner ce que sera ta vie et de quoi s'agit-il.
1: Effectivement, c'est un peu surprenant quand on y passe, mais c'est un peu le cas. Juste dire qu'en mai 1962, j'ai eu quatre ans. Ça veut dire que quand John Glenn s'envoie dans l'espace le 20 février 1962, je n'ai pas tout à fait quatre ans. Mais je m'en souviens, j'en ai eu conscience. En fait, je me souviens que ma mère qui écoute la radio, elle écoute ses programmes, ses programmes sont régulièrement interrompus par des bulletins spéciaux. Je suis conscient que qu'il se passe quelque chose. Il y a un événement qui se passe. Il y a quelque chose d'important qui se passe. Je ne suis pas conscient nécessairement que c'est John Glenn qui est en orbite autour de la Terre, mais il se passe quelque chose et je pense que c'est ce jour-là où j'ai pris conscience qu'il existe un monde qui est, qui est extérieur à, à mon petit monde d'enfant. Il existe un monde à l'extérieur de mon monde d'enfant. Il se passe quelque chose d'important. Je pense que pouvoir dire aujourd'hui que c'est peut-être ce jour-là, le 20 février. Où est né mon, mon intérêt pour ce qui va être les sciences et technologies qui vont gouverner toute ma vie? C'est quand même de penser, amusant de penser que j'ai pas encore tout à fait quatre ans, mais je me souviens je me revois encore là, en train de jouer avec mes camions pendant que ma mère fait ses, ses travaux et qu'elle écoute la radio. Et je suis conscient qu'il se passe quelque chose. Évidemment, je ne comprends pas que c'est John Glenn qui est en orbite autour de la Terre. Ça, ça va venir un peu plus tard. Mais j'ai souvenir que ce jour-là, il, il se passait quelque chose d'un peu spécial.
0: Et puis le 13 novembre, la ville de Montréal, où tu habites sans cesse, s'est vite octroyée par le Bureau international des expositions l'organisation de l'exposition universelle pour l'année 67. Pour le Canada, cette année-là allait marquer le centenaire de la Confédération canadienne, c'est-à-dire de la naissance politique du pays. C'est là donc une occasion unique.
1: Absolument. En fait, euh, il faut savoir qu'à ce moment-là, Montréal euh, relève au pied l'Union soviétique, la... Moscou. Parce que Moscou, deux ans plus tôt, avait obtenu l'organisation de l'Expo universelle de 1967. Ça donc devait se de, 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 de tenir à Moscou à l'été 1967, afin de souligner le 50e anniversaire de la révolution bolchémique. Donc, Montréal prend la relève, euh, Moscou se, se désiste en avril 1962 et Montréal prend la relève à l'automne. On a donc euh, moins de cinq ans pour organiser la fameuse exposition universelle de 1967.
0: Morel a donc eu moins de cinq ans pour relever un défi colossal. C'est même un défi que tu compares au premier pas de l'homme sur la Lune. Est-ce que tu n'exagères pas un peu? Et non, je n'exagère pas. Ça peut paraître surprenant. Là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moins de quatre
1: ans et demi, on, on va construire deux îles, deux immenses îles au, au plein cœur du Saint-Laurent, dans le fleuve Saint-Laurent. En fait, il existe une petite île à l'époque qu'on appelle l'île Saint-Hélène qui va doubler de superficie. Et on va, creux, on va construire une autre île qui va mesurer, je pense qu'elle appelle l'île de, -de qui mesure deux ou 3 kilomètres de long. C'est une immense île qu'on va littéralement construire en plein centre du fleuve Saint-Laurent. En parallèle, à Montréal, on va construire notre système de, de métro, le premier métro qu'on a construit. Et on va se servir de la terre excavée du métro pour construire les îles. Donc, on construit deux immenses îles au centre du Saint-Laurent. En plus, une fois que les îles sont construites, à peine construites, il y a, il y a à peine sorti de, des eaux, si je peux dire, il faut construire une, à peu près 90 infrastructures, 90 pavillons, 90 bâtiments qui sont tous différents les uns que les autres. Il faut aussi construire toute l'infrastructure qui va avec euh, le réseau électrique, aqueduc, euh, réseau de transport, communication, éclairage, etc., etc. Tout ça, on a fait ça en moins de quatre ans et demi. Aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est en Europe, mais ici, là, vouloir faire un projet comme ça, ça prendrait des décennies. Ça prendrait d'abord des décennies de, de planification, de consultation, euh, d'analyse, etc., etc. Et une fois qu'on se serait entendu pour faire un projet semblable, ça prendrait peut-être 10-15 ans à construire. Et là, on a littéralement créé deux îles en plein centre du Saint-Laurent, îles qui existent aujourd'hui encore, sur lesquelles on a construit littéralement Imaginez, là, euh, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'y aller, on pourrait dire une espèce de cité de l'an 2000 euh, où il y a toutes sortes de bâtiments répartis dans des, euh, beaucoup de verdure, il y avait beaucoup de, 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 de parterres de fleurs, il y avait beaucoup de forêts, beaucoup d'arbres, etc. Beaucoup de bâtiments. C est, c est, moi, là, quand j'y allais, j'avais l'impression d'être dans une ville de l'an 2000, ce que serait une ville de l'an 2000, ce qui n'est pas le cas. Là, mais, mais ça a été une réalisation gigantesque Réalisé en moins de 4 ans et demi. C'est prodigieux. Aujourd'hui, là, ça serait impensable de faire une chose comme ça. C'est pour ça que je compare ça à une mission sur la Lune, parce que si on avait 15, 20, 30 ans pour le faire, peut-être, mais en 4 ans et demi, c'est un exploit remarquable.
0: Et tu racontes que l'Expo 67, comme on l'a vite baptisé, a été l'événement le plus marquant de l'histoire du Québec au XXe siècle. Que s'est-il passé?
1: Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant l'Expo 67, le Québec est, est dominé par l'Église catholique. C'est une société, j'ose presque dire, et c'est n'est pas moi qui le dis, les historiens vont le dire, presque une société du Moyen-Âge. Et en l'espace d'un été, l'été 67, on passe littéralement à la modernité, littéralement à l'an 2000. L'Expo 67 a eu un impact absolument considérable sur la société québécoise. En fait, dans notre histoire, il y a le Québec d'avant l'Expo 67 et le Québec d'après l'Expo 67. Je ne pense pas que nulle part ailleurs au monde, il y a eu une, une telle, un tel changement dans une société qu'un événement a eu autant un impact. Vraiment, la société québécoise a changé du tout au tout, tout en l'espace de quelques mois. On est passé du entre guillemets « moyen-âge » à la modernité. J'oserais presque dire du « moyen-âge » à l'an 2000 en l'espace d'un été.
0: Cette exposition universelle s'est tenue du 28 avril au 29 octobre 1967. 62 pays y participant sous le thème « Terre des hommes » thème inspiré par l'ouvrage du même titre d'Antoine de Saint-Exupéry. Comment s'est déroulée cette exposition?
1: Ça fait, ça fait un peu sourire quand on pense qu'on appelait ça « Terre des hommes ». Aujourd'hui, euh, Ça serait un titre qui serait politiquement inacceptable probablement, mais c'était une allusion à l'œuvre de Saint-Exupéry. Euh, » On attendait à l'époque à peu près 5 millions de visiteurs. 5 millions, c'est à peu près la population du Québec à l'époque. Je pense qu'on était 5,5 millions et demi ou 6 millions de personnes. Donc, on attendait à peu près autant de monde a d'habitants au Québec. Sauf qu'en réalité, il est arrivé 11 fois plus de monde. Il est arrivé 55 millions de visiteurs. En fait, ça comprend nous qui sommes allés, là, mais il n'y a, a pas eu 5 millions de visiteurs. Il y en a eu 55 millions de visiteurs un véritable ramarie de personnes. D'ailleurs, tous ceux qui sont allés, moi, j'avais à peu près 9 ans à l'époque de l'Expo 67, euh, on a tous le souvenir d'une foule absolument extrêmement dense. Euh, il y a du monde partout, partout, partout. Pour visiter chacun des pavillons, il faut attendre longtemps, longtemps, longtemps. Euh, par contre... Il y avait une atmosphère de festivité, une atmosphère de bon enfant. Euh, les gens étaient heureux d'être là. Il faut dire que le souvenir, je pense qu'on en a, c'est un été, un bel été. Il fait beau, il fait soleil, il ne fait pas trop chaud. Ce qui fait qu'à ce moment-là, on est vraiment très, très bien. Euh, mais c'est vraiment là, tous ceux qui ont le souvenir de l'expo, c'était full, full, full. Mais en même temps, une ambiance d'atmosphère, de, de, de kermesse, de fête. Ça a été un très, très beau moment, mais qui a surpris tout le monde parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de, de visiteurs.
0: Et pour toi, Claude, l'impact de l'Expo sera encore nettement plus important. Pourquoi?
1: En fait, il va être très important pour, euh, pour moi parce que, bon, j'ai souvenir d'être allé à l'Expo 67, mais j'étais très jeune. Mais dans les années suivantes, à chaque été, l'exposition se poursuivait, c'est-à-dire que les pavillons étaient restés en place. Il n'y avait pas autant de, 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 de participants. Là. Il n'y avait pas autant de pays qui participaient. Mais pendant plusieurs années, jusqu'à 1975, à chaque été, il y avait donc des pays qui venaient s'exposer. Il y avait des pavillons thématiques, pavillons sur l'archéologie, pavillons sur les sciences, pavillons sur... Euh, le, il y avait même des pavillons sur l'espace. Et moi, j'ai passé mes, les étés de mon adolescence sur le site de Terre des Hommes. J'en garde un souvenir absolument extraordinaire. D'abord, j'avais l'impression, et je me souviens qu'à l'époque, c'était l'impression que j'avais, d'être dans une cité de l'an 2000 où il y a toutes sortes de bâtiments aux formes les plus diverses les uns que les autres, j'ai eu la chance, je n'étais pas conscient à l'époque de la chance que j'avais, mais j'ai eu la chance de voir des choses extraordinaires. J'ai vu des momies égyptiennes j'ai vu des... des Traces des Incas. J'ai vu des, les pays s'exposaient les choses les plus belles. J'ai vu des sculptures, j'ai vu des œuvres d'art, j'ai vu de la musique, j'ai vu des spectacles, j'ai vu plein, plein, plein de choses. Tout ça c'était gratuit en plus. C'est ça qui était plus fantastique. Et il y avait entre autres le, les pavillons de l'Union soviétique à chaque année où il y avait des maquettes d'engins spatiaux. Et à l'époque, c'était très, très rare, l'information soviétique. Fait que de pouvoir voir des, les, des sondes lunaires soviétiques, des sondes Vénus, vénusiennes soviétiques, etc., il y avait du matériel intéressant. Et je me souviens, entre autres, en 71, il y avait un pavillon sur l'espace, un pavillon dédié à l'exploration spatiale, organisé conjointement, je dirais, par la NASA et par les soviétiques. Là, je ne sais pas qui organise ce pavillon-là, c'était quelqu'un à Montréal, mais il avait vraiment fait un coup de maître. C'est un pavillon extraordinaire. Quand, plus tard dans ma vie, je vais voir d'autres musées, je vais visiter les musées spatiaux un peu partout, mais j'ai eu l'occasion à ce moment-là de voir des choses extraordinaires. Fait que pour moi, ça a été un lieu magique, ça a été un lieu qui a alimenté ma, ma curiosité et moi qui m'intéressais un peu à tout, particulièrement aux sciences et technologies, ça a été le, une chance extraordinaire de pouvoir aller sur le site de l'Expo, de pouvoir passer mes étés sur le site de l'Expo dans les années 70. Ça a été un, quelque chose de très, très formateur pour moi. Là. C ça, 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 ça a beaucoup influencé toute ma vie. Tout ça pour dire que, et là, on va conclure, tout ça pour dire qu'à la fois le lancement de John Glenn en, en février et l'arrivée de l'Expo 67, deux événements qui remontent à 1962, ont conditionné, je pense, l'essentiel de ma vie par la suite. Ça a alimenté ma curiosité et ça a alimenté ma, ma passion pour l'espace.
0: Et tout ça pour notre plaisir à nous, 60 ans plus tard. <rire> j'en suis bien heureux que tu dises ça. En tout cas, pour moi,
1: je me considère avoir été extrêmement chanceux de bénéficier. Peut-être un, un petit mot pour dire qu'aujourd'hui, les deux îles existent encore. Euh, il ne se passe plus beaucoup de choses sur ces îles-là. C'est devenu un peu des parcs. Il y a, il y a des spectacles qui sont donnés. Euh, tous les pavillons ont été démolis. Euh, il, reste à peu près deux, il reste à peu près deux vestiges. C'est intéressant, d'ailleurs. Il reste le, le pavillon des États-Unis qui est une, une sphère, une boule qu'on qu a longtemps appelée la biosphère. Et il reste... Vous pouvez être fiers de ça, les Français. Il reste le pavillon français qui existe encore et qui est devenu un casino, malheureusement, une place pour jouer. <rire> mais il faut savoir, ah oui, peut-être un détail technique. Théoriquement, dans le cahier de charge, les pavillons ne devaient être construits que pour six mois, juste pour l'été 67. Ils n'étaient pas conçus pour résister aux hivers canadiens. Et pendant des années et des années, la plupart des. Bon nombre de pavillons ont résisté, mais évidemment, l'usure du temps a joué. Fait les a, année après année, on devait déconstruire des pavillons. C'est quand même remarquable que 50 ans plus tard, le pavillon de la France existe toujours. Il est très, très euh, utilisé. Et euh, c'est un beau pavillon, d'ailleurs. Si vous avez la chance, euh, allez voir euh, pavillon de la France Expo 67. C'est un très bel édifice. Et ça va vous donner un peu l'idée d'une architecture totalement euh, invraisemblable. Là. Il n'y a rien de, comme ça qui existe au monde. Tous les pavillons avaient une leur propre architecture et le pavillon français se démarquait des autres. Et 50 ans plus tard, c'est à peu près, le, avec le pavillon des états ce sont, je pense, les deux seuls bâtiments qui existent encore de l'Expo 67. – moi, je suis retourné un peu sur les îles. Je trouve ça tellement navrant de voir que la, la ville de l'an 2000 dans laquelle j'ai eu la chance de me balader pendant plusieurs étés n'existe plus. C'était un site merveilleux.
0: Et voilà ce qui conclut Donc, cette année 1962. Euh, J'espère te retrouver pour euh, peut-être une autre année dans un prochain balado.
2: Moi,
1: là, c'est intéressant ce que tu, tu poses là. J'aimerais que les gens nous disent s'ils ont apprécié ce genre de traitement-là. Il ne s'agit pas, là, à balado après balado, de couvrir toutes les choses, mais de revenir de temps en temps sur certaines années. Si vous avez apprécié ce survol-là, bien, probable, possiblement que l'an prochain, je pourrais faire 1963, qui est aussi une année intéressante. Euh, si vous avez aimé la formule, dites-nous-le. Euh, on y reviendra de temps en temps, mais évidemment, on ne fera pas que couvrir 63, 64, 65, 66. et Rassurez-vous, euh, il y a les balados qui sont prévus. Il y a des balados sur l'actualité. Il y a des balados sur la recherche de la vie dans l'univers qui s'en viennent. On couvre l'ensemble des activités. Mais si vous avez aimé ce genre de survol là, euh, chronologique-là, ben, je peux le couvrir. Surtout que moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ça permet de couvrir certains sujets que je ne couvrirais pas autrement. Par exemple, les satellites météo et de communication on ne consacrera pas nécessairement un balado sur ce genre de sujet-là. Mais là, ça permet d'en parler à quel point ça a été des événements importants dans l'histoire de l'exploration spatiale et dans nos vies de tous les jours. Donc, si vous avez aimé, faites-nous le savoir. Et moi, je pense que l'an prochain, je pourrais vous parler de 1963. Encore là, une année fort intéressante.
0: Oui, et puis comme tu l'as dit euh, souvent, ça nous permet de nous replonger dans le contexte de l'époque. Et ça, c'est assez unique euh, comme, euh, comme vision globale de, des choses. – Exactement. Moi, là, j'ai beaucoup de plaisir à lire les archives. Si
1: vous avez une chance de consulter des archives, euh, c'est une façon de voyager dans le temps et de dire, « Mon Dieu, que le monde a changé. » Des choses qui se faisaient à une certaine époque sont totalement impensables aujourd'hui et des choses qu'on prend pour acquis aujourd'hui n'existaient pas il n'y a pas si longtemps. Je parlais au début du balado de la précédent. Si on remonte juste à il y a 20 ans, il y a 20 ans, on n'avait pas de téléphone intelligent, on n'avait pas de réseaux sociaux. Le monde a vraiment changé. Et quand on, on voit ce genre de choses-là, on peut se demander… Quel va être le monde dans 20 ans? Qu'est-ce qui va avoir changé d'ici 20 ans? Et moi, je peux vous dire d'avance qu'il va y avoir autant de changements dans les 20 prochaines années qu'il y en a eu dans les 20 dernières. J'ai aucune idée ce que va être le monde de 2040, mais les choses évoluent rapidement. On vit dans un monde vraiment assez fantastique. Enfin, quand on pense tout ce qui a changé depuis 20 ans, imaginez ce qui va changer dans les 20 prochaines années.
0: En tout cas, c'était un vrai plaisir de, de faire ces balados avec toi, Claude. et J'espère te retrouver rapidement pour d'autres aventures. C'est ça. On peut déjà annoncer peut-être que le prochain
1: balado, on va parler d'astrologie. Et oui. J'ai hâte, j'ai hâte. À <rire> dans deux semaines.
0: Comme vous l'a dit Claude, prenez le temps de nous laisser un message si vous appréciez cette formule. En attendant, nous nous retrouverons très vite avec Claude pour le numéro 99 qui s'annonce fort intéressant sur l'astrologie et qui précédera en toute logique le numéro 100 qui sera spécial à bien des égards sans en dire plus pour le moment, je ne vends pas la mèche. Vous pouvez bien sûr nous apporter votre soutien sur la plateforme Patreon.com pour 5 dollars et plus, vous aurez accès aux épisodes deux semaines à l'avance et à du contenu exclusif des fascicules écrits par Claude Lafleur. Je vous rappelle également que vous pouvez nous envoyer des messages, nous contacter via Facebook, notre page Facebook. Cet épisode vous a été présenté par Florent Meunier avec au contenu Claude Lafleur et à la diffusion Laurent Runigaud. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.